0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fierman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começa a Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, episódio do 181, K-pop em Cane, Chico Firman. Quem tá pop em Cane? Tiago Faria deve saber quem tá pop em Cane.
1: Michel, hoje temos um episódio muito especial.
0: Você foi no show do BTS e vai contar pra gente, é Sim, isso? é isso. Vou fazer a
1: resenha completa do show do
0: BTS Não esperava nada menos do que isso Sabia Não, que tava lá no Michel, estádio? nós vamos
1: falar ah. sobre Coreia Vamos falar sobre o Festival de Cane E temos uma convidada muito especial Que sempre que vem à varanda Ela consegue colocar os episódios no ranking Dos melhores de todos os tempos do nosso podcast é,
2: E ela não é uma enviada ao show do BTS Ela é uma enviada a Cannes Sim, acabou de descer do avião
0: Quem é ela, Chico? É o retorno de Paula Ferraz ao cinema na varanda Aí.
3: Paula Ferraz, Rafael Argemon, nosso querido companheiro, varandeiro honorário é, e ouvinte da varanda, pediu hoje de manhã e a gente trouxe a Paula.
4: Viu, Rafael? Graças a você estou aqui hoje.
0: Fretamos um avião de Cane para a Paula vir correndo para dar tempo de gravar, não é isso, Paulinha? É, foi, exatamente. Quase isso. isso.
1: Paula Ferraz, para quem nunca ouviu o cinema na varanda, apresente-se quem é você na fila do festival de Cane. <risos>
0: Tá ouvindo Ai, muito
4: tá, tô, tô ferrada, viu? porque eu fiquei em tanta vila lá que você não imagina.
5: É fila demais?
4: Fila demais, e a minha credencial esse ano era péssima. Eu pegava muita vila. Eu sou assessora de imprensa, trabalho com cinema, o que mais?
1: Cinéfila, Cinéfila. Amiga da varanda.
4: Amiga da amiga da varanda é mais legal. E é isso. E eu tava em Cannes esse ano trabalhando três filmes. Então eu fui pra lá pra fazer assessoria de alguns filmes. O do Cairinha Ainuz. Que e, ganhou. Que ganhou. Maravilhoso. Coisa mais emocionante do mundo. E eu tava com Lighthouse e com Port Authority. Que também ganhou prêmio. Ganhou prêmio, ganhou Fipressi. E o Port Authority
3: que
1: estava no Sertão Regar também. Não
3: ganhou ainda, mas vai ganhar, com certeza. <risos> então, olha, olha aí, gente. Paulinha é Pé Quente. Só, só, só para
1: a gente valorizar o passe da varanda, a gente está aqui com a assessora do filme que ganhou, o Sertã Regar, A Vida Invisível, do Carinha Nu, brasileiro, e o The Lighthouse, que simplesmente é um dos filmes mais comentados da edição do Festival de Cannes. Para você que não relacionou o nome ao filme, é o filme com Robert Pattinson isso. Não é, Paula? Eu De
0: a bruxa né? Exatamente. Então temos notícias quentíssimas aqui. A Paulinha vai trazer todos os bastidores e tudo mais que ela puder falar dos filmes. Certo? Vamos falar sobre Cun então, vamos fechar como é que foi o festival que a gente ouviu falar e a Paulinha em loco contando pra gente como é que foi lá. Vamos aproveitar que o bom John Hu Eu falei o nome certo? Falou. ufa eu, eu reu... falar coreano. Eu, eu ouvi o, o episódio anterior e eu vi como eu errei o nome dele durante o episódio inteiro. O episódio anterior que nós falamos sobre o, o filme dele. E
4: eu que escrevi no grupo Yoshiko Mizu, que eu escrevi errado. <risos> como
0: é que você escreveu eu mesmo? Nem lembro mais. Eu nem sei também. Pois o, o diretor coreano que foi eleito, palma de ouro em Kane com o filme Parasita. Nós vamos resgatar a carreira dele e também falar de um dos filmes mais celebrados. Vamos debater O Hospedeiro, que é de 2006. E vamos aproveitar que o Brasil foi tão premiado lá em Cane, com a nossa pé quente aqui, a Paula Ferraz. É
3: dois prêmios.
0: Dois prêmios importantíssimos. E vamos trazer um pouco do histórico da presença do cinema brasileiro em Cane desde os primórdios, lá em 1949, a é. primeira participação. Resumo é isso, seu Thiago.
1: Hum. Vamos... vamos. Tem, tem três horas de duração esse é, hoje, mais ou menos isso. Hoje nós vamos dividir ele em dois, então é tão grande que claro vai que ser. Será
3: que tem o puxadinha? o Cantinho do Ouvinte, vai ter
0: tudo. Isso hoje. todo mundo já sabe, né? É. Aquela coisa esperada. Paula Ferraz, como foi Cannes este ano? Foram, os filmes foram bons, foram médios, qual que é a... Eu acho que
4: tiveram filmes bem ruins, mas tiveram filmes bem bons também. eu não vi tanto filme, porque eu tava trabalhando, e como eu disse, a minha credência era muito ruim. <risos> então eu sempre tinha que chegar pelo menos uma hora antes de cada filme, uma hora e pouquinho, pra conseguir entrar no cinema. Como é que funciona isso? É, explica pra... Acho que essa primeira pergunta, pra como é que é o dia-a-dia dia lá em Cannes, que é... tá com você acompanhando? Ai, gente, assim, pra começar, eu chego lá, eu cheguei, foi a segunda vez que eu fui, né? E eu só pensava em vocês, assim, eu já até falei isso pra vocês, porque eu acho que, assim, todo cinéfilo um dia na vida podia ir, sabe? Porque é muito maravilhoso, assim, é o centro do mundo, sabe? É o centro do nosso mundo, onde tudo tá acontecendo, todo mundo tá respirando, falando, comprando, vendo filme, discutindo sobre isso, todos os diretores lá, você vai andando, você vê o pessoal na rua, Sabe? Eu acho, sei lá, eu acho que é muito emocionante. Uma quando, experiência incrível, é, né? Quando entra na sala, assim, que começa aquela música. Porque o, a, a vinheta deles é a mesma, né? Todo ano, que é aquela da ah. escadinha. E aí, sei lá, você senta naquelas salas que são super confortáveis, as cadeiras tudo. Parece que é tudo meio que feito pra você aproveitar o máximo. E eu acho muito legal também a coisa de se vestir pra você ir ao cinema, sabe? Tipo, não são todas as sessões que você vai de gala. Mas alguma assim. É meio que uma celebração mesmo, sabe? Aí quando você tá lá, que começa aquela musiquinha, que vai começar o filme, é muito emocionante, sabe? Eu acho que é muito legal, assim. Então sempre que eu vou é, ver algum filme lá eu ficava pensando, puxa, nossa, podia estar o Chico aqui, nossa, nossa, mas eu acho que, sabe, a Crise, ia gostar do Keynote, tipo, sabe? <risos> sabe, assim, tem, é muito legal isso, assim, e eu ficava pensando muito nisso, eu acho que é muito privilégio, sabe, quando você é cinéfilo, você tá lá, né, vivendo aquilo. Ô, de Paulo, ser...
3: você com a credencial, você, você tem direito a, a de determinados ingressos, a... Como, é, como é que funciona é isso? Assim, é sim. E o público normal também, pode ir Não comprar. tem um público o normal, normal, não, não vai.
0: Não, em não, não vai, é nem Cannes, nem veneza dos principais de do berlim
4: você tem que ter alguma ligação com o festival em alguma alguma coisa por exemplo da outra vez que eu fui eu fui pela califórnia filmes né e aí eu fui como compradora e tem dois tipos de credencial tem a do mercado que é para quem vai comprar filme quem é vai negociar distribuidor mesmo. e tal o produtor usa esse tipo de de credencial e tem a credencial de quem está participando do festival de alguma forma com algum filme, é, que daí é outro tipo de credencial.
0: Um ator, um diretor, alguém da, é, da produção. alguém de
4: equipe e tal. Esse ano eu estava com essa de equipe, porque eu era assessora do filme do Karim, né? Então eu estava como assessora de imprensa do filme do Karim. Eu tinha essa credencial, que é uma credencial laranjinha, assim, que te dá direito a ver os filmes. Mas, paralelo a essas, esses filmes, que acho que são oito salas agora, eu não vou lembrar direito, mas acho que são oito salas, tem as salas do mercado, que são salas de rua e são salas que são feitas dentro do palé, né? Que eles são salas com umas, uns 15 lugares, que é para quem vai comprar filme. Então, por exemplo, você quer comprar um filme, você vai nessa sessão e assiste. E é bem menos formal. Tem gente que assiste 15 minutos e sai, sabe? Que nem fica lá. É, não é tão confortável. É diferente, assim, a situação. E... É, me perdi um pouco. Ah, e aí, dentro de cada dessas credenciais, ainda tem hierarquia. Assim. Então, por exemplo, a, a credencial do Rodrigo Teixeira, que era produtor de três filmes, sabe? Ele não pegava fila para absolutamente nada e se ele quisesse em qualquer filme do
0: dos mais disputados, ele tinha preferência. É porque tem a, a,
4: as sessões à noite, as galas, você tem que ter um convite de papel também, não adianta ter só a credencial. E aí você vai num totem que tem lá e você fala: "Eu quero tal convite, se assinala os as sessões que você quer ir e daí você imprime esses ingressos. A minha credencial não me dava direito a isso. Por exemplo, eu não podia ir na gala. Eu tinha que alguém me dar aquele convite, entendeu? Então, por exemplo, eu fui no Bacurau, a produção do Bacurau me deu convite. Eu fui no do Beloquio, a produção do Belóquio me deu convite. Foram as únicas duas galas que eu consegui ir. Mas é, dependendo da sua hierarquia dessa credencial, você consegue ir em todas. E jornalista tem muita regalia, assim, sabe? É, tem a, também tem uma hierarquia de credencial para jornalista, que é de quanto tempo o cara vai cobrir, ou da importância do veículo dele. Eu acho que são cinco tipos de credenciais. Mas tem algumas salas que qualquer tipo de credencial você de jornalista você tem prioridade para entrar. Então é isso. Assim, é meio que a sua importância, o quanto você pagou. Também tem a credenciais que são, são mais caros, porque todas você paga. Tipo, a minha eu paguei 100 euros. Mas se eu quisesse trocar pra do mercado, que eu até fui lá conversar pra ver quanto é que era, era 500 euros. Nossa, eu falei, um não, saltinho, vou ficar, não com, a <risos> vou ficar o, com a minha
0: mesma, Vou ficar com a minha mesa.
4: Preço do o euro, euro como não tá, muito fácil. né? <risos> Obrigada, Bolsonaro. <risos> <risos> e, aí... e qual foi
3: o, que, o, o filme que valeu mais a, a estada ah, na foi fila o, e na coisa?
4: Foi o John Bonhu, eu acho. Ah, o, o que a gente fala dele, então. E foi uma loucura, eu fiz uma loucura. Não posso nem contar, <risos> que eu vou me mandar embora sem é contar, isso. porque eu fiz uma loucura pra ver esse filme. <risos> E eu fui a última a entrar na sala. Foi muito nervoso, assim. Foi muito, porque eu tava numa sala, ele tava passando... Eu fui no dia seguinte da, da gala. gala. E ele ia passar às 11h45, eu cheguei na, na fila às 10 da manhã. E já tava uma fila enorme. E a, e a imprensa tem prioridade nessa sala que eu assisti. Que é uma sala que eles falam que é day after, né? Que é que, é que passa os filmes do dia porque seguinte. É depois
0: que da é, estreia isso. de gala.
4: E aí eu cheguei lá, é, tava na fila normal e a imprensa passando, 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 eu falei, pronto, eu não vou conseguir entrar. Eu tô aqui há uma hora e tanta eu não vou conseguir entrar. E aí fiquei na cordinha, assim, virava pro cara, ai, por favor, deixa eu entrar, por favor, eu quero muito, não sei o que, eu tô aqui há muito tempo. E ele falava, eu não posso fazer nada, eu tenho que esperar alguém deixar eu liberar. E veio um cara lá de dentro da sala e falou, só pode mais uma pessoa. Era eu. Aí eu saí correndo igual uma louca, porque se viesse jornalista, ah, na minha você. frente, ia passar na minha ah. frente. E aí, eu entrei, mas eu tremia, assim, sabe? Nossa, foi emocionante. Mas eu assisti, é muito bom, é muito bom esse filme, é muito bom. Acho que é o melhor filme dele que eu vi, porque eu não Olha. vi todos. Vamos e falar daqui a, a pouco, né? É, eu... Conta mais é, sobre o dia a dia. Paula,
1: e, Michel, o que eu acho curioso é que a gente pensa que Kanye é glamour, né? A Paula contando aqui, tem filas, tem Muitas. um sistema ali de quase de castas para você conseguir entrar Total. na sala. E para entrar na sala é como se estivesse pegando metrô na estação da Sé, 5 <risos> <cinco risos> da tarde, você <risos> não sabe se vai conseguir entrar... Enfim, é uma loucura, né? Não tem, é não tem glamour mesmo, não,
4: né? Não, não tem. Tem, mas não tem. Só se você é meio rico, tem. Tem. você anda na rua, assim. Então, isso, aquelas isso eu não tô... é, aquela Então,
0: Paula, glamour é pra poucos até lá. Eu fiquei
4: mas curioso. Mas muita gente desfilar só pra mostrar roupa, que não vai ver filme nenhum também, né? eu Acho que Ai. rola muito
1: isso. É, eu, eu, eu fiquei curioso em relação a isso, porque eu ouvi um depoimento de um jornalista que foi cobrir Kanye esse ano, e ele disse que quem tinha essas credenciais ultra-mega-vip era uma galera mais velha, que parecia ter mais grana, ou todos brancos. Enfim, parece que tem uma seleção ali é, para quem certeza. tem essa credencial de ultra-acesso aos filmes. E eu acho
4: que muita desse pessoal que tem esse acesso nem vai, né, Sim. também. Por exemplo, na sessão do Beloc, o Leonardo DiCaprio foi assistir o filme. E foi um auê, nossa, o Leonardo DiCaprio tá aqui vendo, tipo... E ele foi, sabe? Mas acho que a maioria nem vai. É, por exemplo, o Kleber Mendonça, ele viu todos os filmes. Todos os dias ele tava lá. Aliás, eu só vi ele de smoking lá, não vi ele com nenhuma outra roupa, porque acho que ele foi em todas as galas. É, mas é assim, eu acho que são poucos os que estão com o filme lá que realmente aproveitam, sabe? Que vão e que, e que assistem os filmes.
0: Mas, mas e como mas... é que é o dia a dia? acorda de manhã, tem sessão? Então tem, tempo, tem sessão a tem coletiva, partir das 8 é é? horas da manhã.
4: É... é que eu não sei direito da imprensa sabe como é que era a agenda mas tem sessão pra, pra todo mundo a partir das 8 e 30 da manhã, o, o filme de abertura eu assisti numa sessão às oito e meia da manhã por
0: exemplo é... que é o filme dos zampi... do zumbis
4: do Jin é do Jarmusch, que é muito ruim gente, nossa que filme horrível <risos> tem umas ideias muito boas mas nossa o filme é péssimo mas eu já não gostava de Patterson então pode ser que eu seja não coisa gosto minha de então pode ser que você não Ti vai Thiago até engasgou
0: ali, mas tudo bem, segue não, o jogo não, não vou comentar, vamos a
1: gente fala quando estreia é, e
4: aí é, tem as coletivas né? Que, porque geralmente são dois filmes por dia da competição então tem a, tem a, a coletiva é sempre um dia depois do dia que o filme passou mas depende muito do horário, sabe acho que depende do horário que ele passou deve ter uma coletiva de manhã ou outra tarde eu não tenho certeza uhum. disso e tem os filmes do Sertã, né? Que são duas salas bem grandes, é a Lumière e a Debussy, que uma é a do, da competição e a outra é do Sertã. E para entrar no, no, no Sertã, eu podia, gente. Você tava e... poderosa no sertã. Essa eu podia, porque daí, além de ser o filme que eu tava trabalhando, era dessa mostra, é, a, a, a fila lá é mais democrática, sabe? Meio que pode todo mundo. Eles têm umas prioridades, mas também a sala é muito grande. Eu não, não vou saber quantos e, lugares e tem. A e a procura da competição mais. é muito maior do que da Sertã. É muito sertane, maior, né, claro. é. Mas os horários são... Não são os mesmos.
0: Eles são. De um eles... jeito que as pessoas possam ver Pode, o pode nas ver, duas. dá pra
4: ver. Mas você tem que chegar na fila antes também e tal. Então, essa coisa. Você perde muito tempo em fila, né? Não é igual na mostra que você já tem todos os ingressos e não precisa ficar em fila. Uhum. Você Por tem exemplo. Tem que conquistar
5: é, o ingresso. Exatamente.
1: Bastante. Lembrando que o sertão que a Paula fala é a mostra o sertão rigar, um certo olhar, que é a mostra para, paralela principal do, do Isso. Festival de Cannes. É, acho
0: que vale explicar as, as mostras rapidamente para a conversa vai saindo. Vai, fala quinzena vai o Sertã, quem não conhece então tem a competição principal então normalmente os principais diretores em torno de 20 filmes mais que ou é menos. O que concorre a
4: Palma de Ouro.
0: Exatamente. Aí tem a segunda para a primeira mostra paralela que é que é muito importante que é um Sertã regar como a Paulinha falou.
5: Um certo
4: olhar.
0: Que também são filmes de diretores importantes alguns mais mais primeiro filme tem uma, uma mescla depois tem uma mostra chamada Quinzena dos realizadores que são nomes normalmente bem conhecidos que não entraram nessas duas amostras. Então aí não tem competição nessa. É
4: porque essas duas são oficiais, Exatamente. digamos assim. E a quinzena e a semana não são oficiais. São filmes sendo exibidos
0: pela a primeira semana vez. São da crítica, né? É. E a Semana da Crítica <risos> é a quarta mostra paralela que normalmente são para filmes aí de diretores menos conhecidos realmente, início de trabalho. Então é. são as quatro mostras. A quinzena mostras. e a
3: semana são menores do que as, do que as a, quinzena
0: é grandes, a quinzena é, é grande. É. A quinzena é grande. A semana grande. é bem pequenininha. É, a quinzena
4: é. ainda passa num cinema que tem acho que 1500 lugares. É assim, um cinema grande. Mas a semana eu acho que tem, não tem nem 100 lugares. É, não, não, sala, os cinema. filmes são
0: poucos. Tem, tem menos de 10 filmes na semana. Uhum. É. Então só para as pessoas começarem. A gente vai falar da semana, da quinzena e já sabe mais ou menos se posicionar.
4: E acontece muito de da quinzena pegar filmes que não foram selecionados para os dois. Assim. Agora, a semana, não. Já tem um perfil muito mais experimental, muito que... Não é nem que eles não foram selecionados para o principal aqui. É outro são tipo posta, de filme. São é. mesmo,
0: Até né? a curadoria da semana é diferente. né? Tem uma curadoria Isso. especial para a semana.
4: É, e, e esses dois cinemas são mais afastados, né? Não são dentro do palé, que é onde acontecem todas o, as coisas. Assim. O
0: complexo central. É o
4: complexo central.
0: Muito bem. Isso. Vamos falar então, acho que um pouco sobre um Catarregar. Não, você vai falar para a gente sobre um Catarregar, né? Como é que foi? O filme brasileiro ganhou o melhor filme da competição, né? Outros destaques importantes foram o filme do Alberto Serra, Liberté, e teve outro filme espanhol também que fez bastante sucesso, que eu esqueci o nome agora. Acho que foi um dos maiores destaques, mas conta pra gente como é que foi. Como foi a sensação do... A de sensação, como é que foi a história ah, então, desse filme no foi festival? Foi muito
4: louco, assim, porque eu assisti alguns filmes. Eu assisti, acho que seis, cinco filmes da, deles, da, dessa amostra. E quando passou do carinho, ele passou no dia 20. Eu já tinha assistido uns quatro filmes, assim. Eu já tinha... Porque nos primeiros dias eu consegui ver mais coisa, porque ainda não estava na loucura do... Do trabalho. Do trabalho, então. E aí, quando passou, eu senti, todo mundo que estava comigo, que também tinha visto outras coisas, sentiu que foi diferente, sabe? Foi, a recepção. A recepção foi muito diferente. Ele foi muito aplaudido, assim, tinha bastante brasileiro na sala, mas não era uma. Uma maioria é, imensa. E ele foi aplaudido durante quase 20 minutos, assim, sabe? Foi uma loucura de, de, de sessão. Foi emocionante. as pessoas saíram chorando porque é, um, é uma... O filme é uma... É um melodrama, né? Então ele A é... Vida
0: Invisível de Eurídice Gusmão. Isso. Título.
4: É o sétimo filme do Carinho, eu acho. Sétimo ou oitavo. Acho é que é aí. sétimo. E quando passou, foi muito, 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 muito emocionante. E... É, a Flávia Guerra, né, que estava lá cobrindo. Ela falou uma coisa que eu acho que eu não tinha pensado, mas quando ela falou eu falei nossa faz muito sentido. A gente tem que olhar muito para o júri, sabe, independente do filme. Se você gosta ou não, porque teve um filme que eu vi lá que chama The The Climb, que também era dessa que eu odiei, eu saí, eu saí, e ele ganhou um prêmio, né? Então assim você é, tem o que olhar. O diretor não se cê... interregar. É então, então você tem que olhar muito quem é, quem é o júri, sabe? Como esse júri vai olhar? pro filme, sabe? Qual é o perfil desse júri? E a... Na, não sei falar direito o nome dela, Nadine Labaki é isso? Nadine Laback, é isso. É, que era a presidente do júri, ela sempre faz melodrama, né? Então, assim, o filme era a cara dela. É, então, assim, ou ia ser uma coisa que ela ia gostar muito, ou ia ser uma coisa que, ele, que ela ia rejeitar e falar, não, eu faço bem melhor que isso, que horror, né? E, e aí eu falei, nossa, é verdade, tem chance, né? Por ser um... um um melodrama, uma coisa que o júri gosta, né? Que a presidente do júri gosta. Então a gente. E aí a gente sentiu que foi muito bem recebido, assim. Se vocês quiserem, depois até manda um vídeo para vocês colocarem no Facebook de vocês, não sei se vocês querem. Claro, que a gente pra, coloca. Assim, pra certeza. ver, sabe, como é que foi o final uhum. dessa sessão. Porque foi muito legal. E assim, tava todo mundo chorando muito, tava todo mundo muito emocionado e muito aplaudido. E aí a gente ficou com essa sensação, sabe? De que o filme tinha sido muito bem recebido. É claro que o público que recebe não é exatamente o, o júri, né? Porque... Mas a gente sentiu que ele foi... E aí todo mundo que a gente passava na rua é, falava alguma coisa para gente, sabe? As atrizes estavam sendo mega sediadas, elas são... não são conhecidas. Então muita gente parando ela na, elas na rua para falar, parando o carinho. Então, assim, foi uma coisa que foi muito forte, assim. Então, quando... Aí, no dia da premiação, eles não contam nada, né? Não... Só que eles eles falaram pra ir a equipe toda.
3: Eles falaram, porque geralmente acho que... Eles mandam esses recados, né? É, pra, tá... pra pessoa estar tá lá premiada e estar. Né? Cola aí que, que é boa é, presença, bem-vinda. E, no
4: caso, eles falaram pra ir a equipe toda. Eles deram, porque pra, pra, pra festa do... Do, do, da, da entrega, premiação, da premiação que é Tem que ter convite também né Não é que tem, esse tem que ter convite Papel Não adianta só você pegar a fila Pelo menos eu acho, não tenho certeza É que eles deram convite pra gente E aí eles perguntaram quantos, Em quantos vocês estão, quantos vocês precisam né E aí eles deram para todo mundo O convite então, a gente já estava esperando, sabe? Porque eles não iam dar um convi... E a gente estava em muita gente. Acho que a gente estava em umas 20 pessoas, 20... Caramba. Era muita gente da equipe. Fora marido, mulher, pai, mãe, que também estava lá do, de, de gente da equipe. Então, é, quando eles falaram vai todo mundo, a gente ficou bem otimista, assim, sabe? A gente ficou no dia anterior escrevendo o discurso do Karim, sabe? Para gente... ver o que, que ele ia falar e tal e aí foi isso, assim, e aí foi e foi, quando foi, você nem, eu nem acreditava, eu fiquei tão feliz mas não, eu pulava e gritava tanto, parecia uma maluca
0: você porque... começa a entregar os prêmios e, é... e, e chega a vez do filme, e aí, você acha não, que, não vai ganhar francês, algo, que vai ganhar o né? um filme? Não, em francês, né, tipo,
4: não entendo nada do que eles estavam falando, porque eles, eles fazem questão de falar em francês, sim, sim, né é ó, muito... todas as premiações são em francês, é né? muito difícil falar alguém ou um, um outro fala em... agradecimento em inglês, mas a premiação mesmo é em francês e eu não tinha certeza de quantas categorias tinham. Né? E aí, quando falou a, a anterior da nossa, que até hoje eu não sei o que, que era...
0: Prêmio do júri para o filme espanhol do Olivier, Olivier Laccher é o que arde.
4: Então, eu achei que já era o principal. E aí eu comecei a mandar no, fez, no Instagram, no, no WhatsApp de todo mundo. E já era, não ganhamos nada, não ganhamos nada, não ganhamos nada. Só que eu estava achando estranho que quem estava anunciando não era a, a presidente do júri, eram ah. as outras pessoas. Aí ela pegou o papel e falou assim Agora vai ser o grande vencedor Daí eu falei, não, então, então tem mais um aí Mais ela, um que é o nossa, principal aí quando ela falou Daí foi muito legal Porque daí ela falou até A Vida Invisível Ela falou meio espanhol, assim, foi meio eu nem... E o nome do filme é enorme, né Daí quando ela falou A Vida, eu
5: já levantei ah! uma a berrar, e eu precisava
4: filmar porque a gente ia mandar Tetra, pra jornal é e eu não conseguia, o vídeo parece louco vocês viram? Eu mandei pra vocês
5: eu você parece
4: mesmo. uma maluca berrando e aí tudo tremido, assim ainda bem que tinha mais gente filmando porque daí a gente
5: conseguia ah, Sensacional.
4: mas foi muito emocionante muito. daí todo mundo começou a chorar, ficou super feliz e o discurso do Karim foi lindo também e aí, foi isso, assim. Acho que foi.
0: E depois entrevistas pro mundo inteiro, né? Imagina. É, eu.
4: daí depois eles. Então, como é à noite, esse, esse prêmio é muito mais tarde do que o do. O, da competição. O da competição é mais cedo.
0: Até porque a competição depois tem o um filme de encerramento, né? Então Mas tem... esse também passa, ah, legal. passa. O
4: filme que ganhou passa. Ah, entendi. Ah. É, e aí eles daí já era, já era a, a premiação acho que foi umas 8 e meia 9 horas da noite aí eles levam a gente para um coquetel onde vão todos os premiados e as equipes e depois para um jantar onde vão só os powers of the tops assim é. <risos> e aí a gente ainda fez uma festa depois enorme que foi muito legal que foi junto com o pessoal do Palma queer da queer Palm.
3: Que ganhou foi o filme da de Ciamar. Né? Isso. E
4: o Felipe e o Márcio, sabe, os diretores do Tinta Bruta, eles eram júri desse... Ah, é verdade, eles estavam no júri. Eles é. estavam no júri. E aí a gente foi para uma festa e ficou lá até
0: as 4, 5 horas da
4: manhã. Foi bem legal. assim. Foi... Quebrando
0: tudo. Muito bom. Foi muito bom. É só para comentar, entre os premiados estavam Bruno Dumont, Christophe Renoré, o Albert Serrat e... E o Carinha Ainu, então... É, você vê, no, que, no, na no Rega, vê como Rega. tem nomes de peso aí. No, é, uhum. é uma amostra muito importante. E o Carinha Nu já tinha passado um filme Não O Setem no passado com o, foi filme Madame Satã, né? né? Satã. Era o retorno dele para O Setem é, E ele Rega. tinha
4: passado o, um na quinzena. Que o Abiso Prateado. É, o Abiso Prateado na quinzena. Mas o Carinha ele tem uma trajetória de todos os filmes dele passaram Passo em, em um festival, ou Veneza, ou Berlim, ou Cannes, né? Os sete filmes dele
1: Todos, passaram. todos ah, é? passaram, é. Paula, e esse ano o festival teve, além do filme do Karim, teve o Bacural do Kleber, e os dois foram premiados. Você vê como o Cannes vê o cinema brasileiro, é... Tem, é de uma maneira diferente? Tem uma expectativa diferente pro cinema brasileiro? Ou você acha que quando está na competição tudo é visto da mesma maneira?
3: Eu, eu vou, acho tu, que é tudo completar, meio... assim e, e esse ano, especificamente, <risos> por causa da situação política, da, da situação do cinema, você acha que teve um olhar diferente pro cinema brasileiro? Eu acho
4: que não. <risos> é. Eu acho, que inclusive, que era para os dois ser... Não, eu juro, gente, não é porque eu, eu faço assessoria do filme, mas é que é muito bom o filme do Carim, sabe? É muito, muito bom. Eu acho que os dois filmes mereciam estar na competição e
0: eles escolheram só um, sabe? Uhum. Eu, eu li muitos jornalistas falando que o filme do Karim devia estar na competição. Mas a gente já sabe que Cannes funciona com, como cotas, né? E é uma, uma cota latina na é. competição.
4: Acho que se o Karim fosse mulher, talvez tivesse entrado, sabe assim? Por causa da, de, de, da cota, de, cota feminina. Cota feminina. É, sabe? Tá. Mas eu acho que eles escolheram um filme brasileiro pra estar tá na competição e aí colocaram outro na Sertã,
3: sabe? É, eu, eu entendo, imagino inclusive, que a, a, o Aquarius tenha é, impactado na, na escolha do Bacurau agora. Ah, assim. O
0: Cleber, nosso filho, já tá num tamanho é. cane que ele ele faz um filme e ele é, garante é, a posição mas dele. Mas o que eu falo é o seguinte, é o seguinte,
3: o Aquarius teve, teve um, um movimento muito grande na, na, no momento de Aquários porque até porque ele protesto, um protesto, que correu o mundo, virou um negócio, sabe, super famoso, foi, foi pro mundo todo. Então, tinha uma. Eu acho que tinha um engajamento ali que fizeram essa. Ah, acho que além de tudo, além do Kevin já, tá, já ser nossa, nossa criancinha daqui, vamos. Prestigiar um, um cara que pode trazer mais visibilidade também, eu Não, acho. É,
0: mas Kany mas é, 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 um, é muito assim. Eu que tento é. reparar bastante. A pessoa começa a botar o filme na competição, vai ter, na competição até que ele comece um declínio muito forte. Senão uh -huh. ele vai estar sempre é, lá. Tipo, o.
4: É. o que, qual é que é o queixo? Que, que, porque, é Porque falaram mega mal do filme dele, né? Falaram uhum. mal de um grau, eu não assisti. É, então, é... é
0: mais a, importante é a é qualidade do, do isso, filme né? é, é a marca. Tem esses nomes é. aqui que vão estar tá na competição.
3: Ah, o Ken Loach, né? Que tá, desde que nasceu, tá, que tá em Cannes e tal.
4: Ai, mas esse é bom, sabia? É, mas, assim, é. Não, tô,
3: não tô questionando. É,
4: mas eu acho que é isso. Acho que tem filmes que são muito melhores, que não são
3: selecionados, sabe?
4: Mas é. eu acho que isso é da, isso da é... lógica
3: do, de festival. Não, não só é. do, do festival de Cannes, mas de festival, né? Você, termina seleciona, você tem que selecionar de alguma maneira é. E é normal que os nomes mais conhecidos Entrem Enfim. A competição é mais ou menos isso O nome
0: é mais importante do que a qualidade do filme é. Como tem muitos nomes importantes Acabam tendo uma média positiva de filme Mas do, os nomes são mais 20, importantes Dos 20 21 é, filmes Foi 21 selecionados esse
3: ano. É, Geralmente tem quantos estreantes, Michel? Estreantes? Normalmente é. nos dois no máximo Dois, olha, Então é difícil já mesmo né? Enfim é, porque o Caim já não é estreante, né? Não, não, eu tô falando de estreante para lembrar que são pessoas que já são... Não, e geralmente
4: eles, tem tem, um eles passam por melhor hierarquia, né? Por exemplo, o Aline Furtado, que tava lá na quinzena, ela te teve já curta sendo exibidos em Cane uhum. Aí ela foi pra quinzena, daí quem sabe o próximo passo dela vai ser o Sertã, depois a competição, se, se, se sabe?
3: agradar... Ah. É,
4: eu acho que tem isso. O, o Javier Dolan foi meio isso também, né? Ele passou por várias vários lugares, e agora ele é isso, é um carimbado, todo ano ele vai ter... Fez
3: filme e vai passar lá. Vai passar lá. Mas desses não gostaram muito
4: não, né? E nem dos outros, faz muito tempo que não gostam <risos> de filme dele e ele tá lá. Na verdade,
3: eu nunca entendi porque gostaram de algum filme dele, é. porque aquele primeiro filme dele, que eu acho que tem prêmio em Cannes, se não me engano, né, o Eu Matei Minha Mãe, então, enfim, acho que tem um prêmio em Cannes, não tem não, Géo? Vamos, vamos olhar. Foi um sertão é, regar, eu, eu acho. o filme horrível, horrível, mas enfim. Não,
4: e ele ganhou <risos> o melhor diretor junto com o Godard, né? <risos> Lembra desse? Lembra o nome? Foi o, o nome.
3: É. é. Aí é difícil, né? Aceitar. É. <risos>
4: então, mas eu acho que é isso. Eles eles elegem algumas pessoas que eles carimbam, tipo como nossos. Assim. Mas o que o
0: que eu falo é o Você mãe.
3: acha, você acha que o, o fato de dois filmes brasileiros tem ganho prêmios importantes porque é o prêmio principal daos certanregar e um prêmio na competição então acho que são dois premiações bem importantes você uhum. acha que que não teve nada a ver com, com o momento não eu acho final que brasileiro?
4: teve e assim o Brasil acho que era o quarto país com mais filme esse ano ah, no é? teve muito acho que ficou só atrás da França Rússia e algum outro país Estados Unidos talvez sei lá tinha muito filme, porque não eram só esses três, né? Tinha um outro... Que eu não vou eu lembrar sim, o nome. É verdade,
0: é. Tinha coprodução com do Belóquio, né? Do
4: Belóquio, então era praticamente dois brasileiros, só que é bem minoritária, né? 10 é, não, só, é um mas filme mas italiano, é, né? Mas ele se passa no Brasil, ele é falado em português durante a primeira parte inteira do filme.
0: Tem uma atriz brasileira. Tem uma atriz
4: brasileira. E ele é, ele é no Rio de Janeiro, assim, sabe? Tem muita coisa. Então, eu acho que... Era que... é amiga do Michel. Ela é gravou. verdade! <risos> Minha amiga me gravou um programa Você de TV comigo. passei frio com ela. <risos> passei frio
0: com ela, exatamente. Maria Fernanda Cândido.
4: Maravilhosa, né? Nossa, ela é linda demais. Então, e aí... É, eu acho que teve essa coisa de... Olha como o cinema brasileiro tá que Eu acho que é resultado de uma política pública que vem Sempre
5: acontecendo destruída. há
4: muitos anos e que agora está sendo destruída. É, mas que tá cada vez crescendo. por exemplo, Berlim teve um ano que acho que tinha 11 filmes brasileiros. Sim, sim, o
3: ano passado, eu acho. Acho que foi ano passado, é.
4: Então assim, tem é, o cinema brasileiro em festival tem já ocupado o seu espaço. Tem ocupado, sim.
0: E e como é que foi a repercussão de Bacurau lá? As pessoas falavam, como é que foi? Então,
4: eu, sabe, eu vou ser bem sincero, eu não consegui acompanhar é que Você estava trabalhando em outros filmes, não é esse, né? Eu não consegui acompanhar muito, assim, tipo, imprensa internacional. Eu acompanhava mais o que estava rolando na imprensa brasileira, que era quem estava comigo no dia a dia, assim. Ah, então, assim, a imprensa brasileira foi meio unânime. Eu não lembro se ninguém de ninguém falando mal, assim. Acho que todo mundo gostou. É, internacional acho que foi meio dividido né não sei realmente eu não tenho certeza eu acho que vocês sabem melhor do que é eu,
0: não aqui. foi foi bem, foi positiva nunca foi o melhor filme do festival na imprensa mas, mas tava, sempre ali nos, nos principais na, na é boa, né, do... isso
4: mas a sessão também foi isso assim quando <risos> passa ele foi uh, passou no primeiro dia né aliás os dois que ganharam o prêmio do o prêmio do júri passaram no mesmo dia que foi o do Kleber e o Lemis Miserables e aí, é, a, a sessão do Kleber foi muito bonita, assim, sabe? Foi aplaudido durante muito tempo também, muita gente gritando e tal. E, no final, ele falou, pegou o microfone e falou... Porque, no, no, na oficial, você não apresenta o filme antes, né? Você só passa pelo tapete vermelho e entra na sala começa o filme. Aí, depois, eles deixam alguém falar alguma coisa, se quiser. E aí, o Kleber falou sobre educação e tudo. E tem um letreiro no final do filme também, falando sobre que 800, 800 pessoas trabalharam naquele filme e tal, então foi politicamente muito aclamado, assim sabe, o filme, não só, acho que pelo, pelo, pelo filme também, mas o, a sessão foi muito legal, muito bonita, e, e aí foi os dois filmes, mesmo sendo no primeiro dia, porque quando é no primeiro dia é muito complicado você medir, né? Porque. Tá começando, sabe? Tá festival, começando, né? tem, é, já, tá, aquela, né? tá aquela empolgação, sabe? Não tem muita
0: comparação com os dias anteriores é, ainda. Mas na
4: screen a nota dele foi meio baixa, até, né? Do Bacuraau.
0: Ficou entre, entre as cinco e 6 maiores, assim, ficou quinto, sexto. Ah, é? é acho que é 2,6, no é um total de 4, algo assim.
4: É, do meio pro festival eu parei de acompanhar, também não conseguia <risos> mais ficar olhando, mas.
3: Nossa, o Michel é o viciado. É, mas é que é muito viciado. legal. Eu sou viciado ah, por aqui mesmo. Tabelinhas.
4: É muito legal e eles dão essa revista, né? Ela fica de graça, de graça lá, escondando, né? Tipo, é o
0: um metro deles assim. Então você e eles atualizam todo dia, é isso? Todo dia. Ah. Textos, deve ser, deve ser insano fechar essa revista todos é, os dias. Insano total. Mas não, já deixa muita editores. coisa pronta antes, né? Porque né? eles que conseguem ver saindo, os times antes é. já, né? Em alguns deles, né? Sim.
4: Então, foi uma sessão muito legal, muito bonita também. A do Além, do, ah,
3: desculpa. Além do Parasite, que você falou que elegeu como o melhor, quais outros destaques? E do Vini Invisível também, que você adorou? tá
4: Deixa eu olhar no meu letterbox, que eu não <risos> lembro mais de cabeça. Mas eu amei um filme do Sertão que chama Papicha. Achei muito legal, que é sobre uma... Ai, gente, qual que é o país agora? É da Argélia, o filme, e ele se passa nos anos 90, e é sobre uma menina, porque é quando eles estão fechando o país, o país é aberto e tudo, e aí eles começam a, a obrigar a usar burca e tudo, e é uma menina que ela é toda feminista, mora numa escola interna de, só de mulheres, e ela costura a roupa para as amigas, elas vão para balada e ela faz as roupas, e aí começam a obrigar, e é baseado numa história real, e aí começam a obrigar as mulheres a vestir burca e ela se revolta com isso. Então tem uma, uma coisa meio a ver com moda também, sabe? E é bem bonito, assim. E a menina é ótima. É, gostei muito do Lighthouse também. Juro que não tô puxando sardinha pro meu lado. Mas Eu é acho um... que você podia
0: falar sobre o Lighthouse agora. Eu acho acho que é o momento. Robert Pattinson, filme de terror, direção... é terror diretor de, de A arte, Bruxa. É né? terror de arte, Terror art house. Ai, é, Terror art house. É, terror
5: Arthouse.
4: Mas como é que
0: foi? Porque a repercussão menos por aqui foi o melhor foi filme, eu do do filme do festival, filme, ou um, do um dos jogo, três melhores né? filmes do festival. Quer dizer, é. uma coisa super elogiosa. Quieto, quieto, assim, o tempo todo, <risos> <risos> o Tiago tá quieto.
1: Tô ouvindo, tô te ouvindo, Paula. Continua.
3: Mas, aqui tu vai ouvir a palavra Lighthouse House, eu
5: já, <risos> né? <risos> já, já trevi um pouco aqui. <risos>
4: o Lighthouse, é... eu sabia um pouco dele já, porque ele é produzido pelo Rodrigo Teixeira, né que é meu cliente. Era por causa dele que eu tava lá acompanhando os filmes dele. E durante as filmagens, o Rodrigo já estava ele, ele já muito impressionado com o filme, sabe? Ele, e ele me mostrou algumas cenas antes também. O filme ele é quadrado a tela, é, parece Instagram, assim, sabe? Ele é quadrado, preto e branco. E a história é de dois caras que vivem numa ilha isolada, que tem que cuidar de um farol.
0: William Defoe e, e Robert Pattinson.
4: É, e é só, são só os dois, o filme inteiro. E aí você fala, putz, esse filme quadrado, preto e branco, só os dois e agora, o que será da minha vida, né? Mas acontece muita coisa lá. Muita coisa. Eles têm uma relação de amor e ódio, que meu não, não dá pra contar muito, porque se contar estraga estraga, mas tem uma cena com uma sereia lá que não, é muito louca. de Não, no não louco, ai meu Deus, não, louco, não, não, sem spoiler,
1: Paulo. Pau, pau. pau. A, a de gente Deus, esquecer, tem o outra coisa. Paula, um vamos voltar, volta aqui. O Rodrigo
3: aqui. já tinha produzido o primeiro filme do Robert Heger. Já, bruxa, que é a bruxa, né? né? Que foi, foi, inclusive, uma das primeiras produções que chamaram muita atenção do Rodrigo, né? É. Eu lembro que ele tinha produzido o Francis Ha nessa época também uhum. e tal. É, então é uma parceria que já está... Já, já tem
4: outro filme aí que eles já fecharam para fazer. O Robert... Eggers, né, que é o diretor Ele ia filmar o Nosferatus Lembra disso? Saiu uma notícia não, não disso não, que gente. ele ia fazer Só que eu acho que o projeto É muito caro, não sei o que aconteceu Não foi pra frente ainda E não. aí ele mostrou o projeto Do Lighthouse pro Rodrigo O Rodrigo amou, falou, vamos fazer agora Porque é um filme relativamente barato Apesar de que eles construíram o Farol Porque era uma ilha que não tinha nada é, Eles filmaram lá no Canadá e eles tiveram que construir tudo. Construíram o um farol mesmo. Eles fizeram tudo. Depois teve que desmontar tudo também, porque eles têm que devolver a ilha do jeito que ela era. Então, assim, é caro, mas não é, Não pode né? devolver com o farol, né? Não, tem que tirar o farol.
0: <risos> Aluguei a ilha e ganhou o um farol.
4: Pois é. E aí ele é um filme relativamente barato, apesar dos atores, né? Que são dois atores... De peso, né? De peso. Né? E aí eles filmaram super rápido. Acho que foi no, em agosto do ano passado que filmaram. Agosto, setembro, sei lá. Foi bem rápido, assim, não lembro agora, tá? posso estar falando besteira.
3: Agora, não sei se pode, se já tem também essa informação, mas quando é que as pessoas vão poder ver Lighthouse então, e A Vida Invisível?
4: O Lighthouse, eu não sei, porque a Universal comprou os direitos, comprou ah, lá em Cannes, então vai depender muito... Que usada a Universal, é. comprou o é. um quadrado... Mas a bruxa, dizia... a bruxa também foi a Universal. Mas a bruxa não é quadrada nem preto é é. branco. Mas é falado em inglês arcaico, é bem tá, complicadinho tá bom, também. Tá. E era só ator novato, né? Porque é. a atriz, ela não, ela foi revelada nesse filme. É depois que ela fez outras coisas. Fez fragmentado, não foi? Fez fragmentado. E o vidro. E aí, é, a Universal comprou os direitos. Então, deve lançar aqui no Brasil também. Só que a gente nem tem noção. assim. Agora que o Rodrigo deve conversar com eles pra entender. Começar porque... a discutir essas coisas. Né? Porque o Rodrigo quer trazer o Robert Pattinson pra estreia. Ou se passar na amostra, não posso contar. Dá esse spoiler, mesmo, mas... Quem sabe passa na amostra.
3: <risos> tem que passar na amostra, gente. E... Ou antes. E
4: o Vida Invisível estreia em novembro. Em novembro. Então novembro. ele deve passar nos festivais. É da hein, Sony e estreia em novembro. Tá, e bem. aí tem mais um filme que é o Port Authority, que ele tava ah. no Sertã. Uh -huh. Que é um filme. É o primeiro filme protagonizado por uma transnegra. Ah, que legal. É bem legal o filme. E ele se passa daquele universo Vogue de Nova York, sabe? O pessoal que faz aquelas danças bem malucas. Uh -huh. Bem lindas. Bem malucos, bem é. lindas. E o filme é super gostoso, assim, também, sabe? É, uma, ah. é um romance e tal. É bem bonitinho. Muito bem. E esse bem. não
0: ganhou prêmio nenhum. Paulo, você, você acompanhou. Ganhou, é
1: você acompanhou muito da competição principal do, do festival também, né? Eu queria saber. Depois de ter visto os filmes, passado já esse período aí do. Em que Teve a premiação, todo mundo falou sobre o, filme. o que você tirou da mostra principal? Teve um tom mais político? Os filmes foram fortes? Eu
4: conversei com o Bruno Carmelo, que foi muito louco. Porque o que tem de zumbi nos filmes <risos> é muito legal. Ah, assim. é? Olha só. É o festival dos zumbis, eu acho. Porque todos os filmes tinha alguma coisa a ver com zumbias. Então, assim, teve o um filme de abertura, né? E eu acho que meu, é muito bem pensado isso. Eles fazem umas coisas dos filmes dialogarem, sabe? Tem umas sabe? conexões. O Les Miserables e o, o filme do Kleber, eles dialogam, sabe? E você sempre tem um ponto, se você ficar De analisando, assim, sempre tem um tema principal do ano, assim, sabe? É muito legal isso. É uma curadoria que não é à toa. E o tema esse ano era zumbi, era impressionante. E aí teve o Atlantic, que tinha zumbi, tinha um filme de abertura que Você tinha zumbi. tá dando zumbi. spoiler, Paula. Não, não é. É história mesmo.
3: Tá. O Atlantique foi comprado pela Netflix. O Les
0: Miserables também, né? Também. Segundo informações da Paula. E os dois foram premiados. O Les Miserables empatou com o Bacurau no, grande, no prêmio do júri e o Grand Prix foi o Atlântico foi escolhido.
3: Vocês também às vezes quando vocês vão falar bacural e não pensam direito, vocês às vezes falam bacalhau ou bacanal? Eu, eu escrevi bacalhau. <risos> <porque risos> isso acontece comigo, eu mas es... eu penso.
0: Nunca, nunca falei, mas eu penso sempre. O Excel que tinha de bacaral no meu Excel. Bacaral. Excel aqui várias vezes de ficar corrigindo depois. <risos> não, é que, não sei quem fui eu que escrevi errado toda hora.
4: Eu já sabia. eu Acho que a coisa é que eu conheço, eu sei desse, 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 desse filme faz tanto tempo acho que eu sabia. Decorou bem. <risos> Mas Bem, é isso. Tem então é, é. algum filme é. que você tava louca pra ver, mas não deu? Ah, eu queria ter visto Tarantino, né, gente? Ah. A gente sabe que vai estrear, uhum. que não sei o quê, mas, né... Sempre é. ver é uma Não, emoção, e você imagina né? ver com ele na sala, é. com Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, todo mundo, assim. É muito legal isso. E Kanye te proporciona isso, né? De você uhum. ver as pessoas, estar tá do lado delas. Elas não fogem, sabe? Porque... Uhum. É muito Isso é muito legal. Eu queria ter visto Tarantino, mas eu já, antes de eu já sabia que eu não ia conseguir. Então Sim. eu nem fiquei tentando, sabe? <coughs> nem fui.
3: Se os filmes são procurados, imagina o do Tarantino, né? Pois Nossa, é. Nossa, deve ser uma loucura. Deve ser pior que a mostra. As pessoas devem se matar. Mas mesmo, tiveram filmes que
4: eu tentei entrar e não consegui também, que é super frustrante, né? Que você fica lá na fila e não consegue entrar. O da o que ganha o melhor roteiro, por exemplo, eu fiquei na fila e não consegui.
3: O Portrait of a Lady on Fire, não é Isso. Isso. Que também então... vai ser lançado no Brasil, que foi comprado.
4: Então é isso, assim, é uma loucura, gente. É uma.
0: Uma loucura, uma deliciosa loucura, é, né?
3: É, um, é uma grande experiência. Assim. Agora eu quero saber do Michel Simões: qual é o filme que você tá mais esperando dessa seleção de Cannes? Qualquer mostra? O, o The Light House. The Light House. E o Thiago Faria?
1: Eu, eu acho que é o Parasite mesmo. E o The Light House é o que eu tenho mais medo porque o que eu li do filme, tudo que eu li parece algo que eu vou achar muito pretencioso que eu não vou gostar eu gosto de, eu gosto de A Bruxa, não, mas sabe quando você gosta o de um Thiago. filme e sabe que ele, se ele fosse um pouquinho
3: mais pra um lado ali eu não ia gostar. Eu queria ver o Thiago na época do Cidadão Kane, estreando assim, <risos> nossa que pretencioso. Eu dizer que horrível filme. que filme, que, 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 que ideia que é essa, essa gente, não. <risos> sabe?
1: Aí não aí foi demais, demais pra minha cabeça eu? o meu é
3: Parasite tá para ]Me também. Mas acho que
4: você vai gostar Thiago, porque do tem Lighthouse? um quê de Lars La ah. que ah, então. Ah, não, agora estamos começando Você agora, conquistou hein? Conquistou o Thiago agora, tá garantido.
0: <risos> Para a gente fechar o comércio de cano 2019 e seguir nos outros assuntos, Thiago, tem. O, a expectativa de filmes é grande, boa, porque eu lembro que no ano passado a gente teve a expectativa de grandes filmes e aconteceu, no filme é. dois, filmes a, dois anos atrás a gente tinha a expectativa que os filmes não eram tão bons e também não eram mesmo pois é, a gente fica
1: acompanhando aqui por, por quadro de cotação de crítico, por resenha a gente não tem o privilégio da Paula, Paula. de assistir aos filmes a Paula e ver ajuda lá a gente a criar uma, a uma expectativa não, com aquela expectativa o que eu vi esse ano, acompanhando toda a cobertura é que foram filmes bem avaliados na média a, a maior parte foi bem avaliada Alguns filmes muito bem avaliados, o Parasite acho que foi o, o que foi o preferido da crítica, o do Almodova também, quase unânime. É, mas eu não vi o filme cult que mobiliza a cinefilia mundial e faz todo mundo sair arrancando cabelo, como foi o caso do Burning no ano passado, o caso do Tony Erdman há dois anos o caso do Tio Bumi, enfim, filmes que fazem a internet chacoalhar mas por alguns minutos.
5: Like, oh, é. Eu, eu
1: Pelo menos lá, senti um pouquinho. Mas <risos> é
3: porque ele tá com o pé atrás. Mas é,
1: causa, gente. Mas é estranho o <risos> um filme da é que eu, eu penso mais nesse nesse universo competição, né? Esse mas filme era, que chega para abalar a competição. Era de
4: indignação lá, era de que como esse filme não tava na competição, tá, sabe? pode Todo ser,
1: mundo pode ser, isso. Paula. Eu mas acho que, que, que sim, o, sim. o
0: Parasite foi o mais próximo que chegou. É, mas é isso. Mas eu não vi esse
1: filme que fiz. Também teve bastante. Todo, Todo mundo sim, em amor, sim, né? Sim. Foi, foi. Inclusive, foi melhor,
3: foi, melhor. Foi, muita gente achava que ele ia ganhar a Palma de Ouro, né? Uhum. E aí o meio frustrado quando viu que ele não tava lá nos, no, na listinha de convidados, tava só o Bandeiras, aí o pessoal, ó, automaticamente, vai ganhar melhor ator é, não vai
0: ganhar nada? Você sabe que hoje eu tava ouvindo um, um podcast de, da, da Espanha, de críticos espanhóis, e eles estavam falando exatamente isso, que eles tinham expectativa, mas quando viram que o mudou não estava lá e tava o Bandeiras, que começou um papo que ele ia ganhar ator, 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 que o Mudou não ia
3: ganhar. E, e foi exatamente o que aconteceu. É, eu acho só estranho, eu até acho que, não sei se isso influencia, até que ponto influencia, mas o, o, o Dor e Glória, né, que vai estrear agora, em junho, já, no Brasil, isso. ele já tinha estreado na Espanha, e ele já tinha passado num festival antes, que é o festival de Málaga. Ma é isso. Tudo bem, é um festival pequeno, né? Mas bem é o festival que lança bola... os filmes espanhóis. Mas é, mas é de qualquer jeito, assim, é, aí vai encane é, e vai estrear um filme que já passou em outro festival. Ele, a pode... Renata de Almeida não deixaria. <risos> Entendeu? <risos> eu acho que mesmo, se, se, tivesse deixado, mesmo <risos> se tivesse
1: deixado. Mesmo se tivesse deixado, seria ali com um pezinho atrás. É, assim, Não vou não, dar uma palma não. de ouro pra ele.
0: Então
3: eu acho que atrapalhou. Um
0: pouco. Mas um pouco. a Paula me comentou antes de começar o nosso debate que estava estreando na França durante o festival, né? Tava, estreou ah, lá. Ah,
3: então já estreou quase com o concurso.
4: Estava. É. Depois era só pagar 6 euros que eu podia ter visto. Ah. Não
0: fui. E ela não pagou, esperou para ver Se no ela Brasil. Você vai poder, pois poder é. pagar 35 reais daqui, é. daqui a 15 dias, mais ou menos, ou é, três semanas. Eu tenho a carteirinha do tal. Ah, é outro nível. <risos>
4: Mas assim, o, o... Eu, eu achava que o Amoldova ia ganhar melhor diretor, porque... Os Dardenne foi meio surreal eles terem ganho. Ninguém
0: esperava, né? Ninguém, Ninguém esperava. esperava. É um filme bem mal e falado, E o filme,
4: né? meu, eu não assisti também, não consegui. Mas o pessoal falou que ele não devia nem ter sido feito,
1: assim. Tá? Isso, <risos> falaram, Meu Deus.
4: Eu escutei isso. É
1: porque você não tá fazendo assessoria dele,
4: não, né? Não, não é. Não é. Para, é coisa feia. <risos> mas falaram que é uma coisa meio contra-árabe, assim. Eu não sei a história, porque eu não vi. Mas falaram que, tipo, ele é todo errado, assim, Sabe? Que nesse momento ele não devia nem estar tá existindo. Vamos Nossa, aguardar, né? Não ah, sei, eu gente. não sei nem a sinopse.
3: E o anterior, é, o, o anterior
1: dele, deles, Paula, eu acho que não devia ter existido. É, <risos> eu acho isso, muito eu ruim.
3: Qual, qual anterior mesmo? Lembra a garota policial... desconhecida?
1: Ah, fraquinha. Nossa. É que você viu, você nem
3: lembra do filme. É, não, mas na verdade o que eu ia comentar é isso, assim, os Dardenne fazem muito tempo que eles não fazem uma coisa que são relevantes, é relevante. Ela é concorrer o Oscar, eu acho, acho para aquele filme? Já era um filme bem diferente do, dos filmes dele, né? deles, né? Então, não sei. Exatamente. Que... Vamos
0: falar então sobre o diretor que ganhou a Palma de Ouro. Afinal de contas, K-pop em Cannes... Exatamente. É. O... Primeira coisa, o primeiro filme da Coreia do Sul que ganha a Palma de Ouro. <risos> Nunca tinha acontecido. Eu achei super legal que ele quebrou o protocolo e assim que acabou a premiação, ele foi na sala de imprensa e ah. foi ovacionado pelos jornalistas da sua terra natal, digamos assim. Então foi bem emocionante assim. o país quase ganhou a Copa do Mundo como o Brasil já viveu isso em 62, que nós vamos falar mais tarde
1: eu imagino o Brasil ganhando o Cane imagina o Kleber num carro a, aqui, o carro aberto tá um bombeiro, né? Né? domingo na Paulista, todo mundo de ah, verde e amarelo não é, Michel? Ah, ah, não você não acha? todo mundo
0: paulista. de verde e amarelo, ah, bandeirinha com certeza com certeza é, nós falamos sobre bon que John tristeza, Hu. né? <risos> No episódio número 81. Nossa, ah, 100 episódios. Exatamente. Que chamou-se Melhores do Semestre. Um, um dos títulos menos criativos da
3: varanda até é então. É verdade, assim. Mas eu queria lançar um desafio então. É o é, que é que a gente falasse do, do Bong Joon-ho a cada 100 episódios. Sempre. <risos> obrigatoriamente. 281
4: tá lá. Então. Aliás, eu só fui ver o filme porque antes de eu falei. Chico, o que, que você acha? Que eu não posso perder de jeito nenhum. Ah, é verdade, e você é. falou pra mim, vai ver o eu morro. Olha gosto pra quem dele. você perguntou. Hein, pois é, hein, eu gosto dele, mas não é um diretor que eu ia falar, nossa, como eu quero posso ver. posso perder. Foi o Chico que me fez ver a
0: Olha, palma. tá vendo, Muito gente? Bem, tá começou vendo? importante. A, a dica. Então a gente falou sobre, naquele festival, naquele ano, sobre os melhores daquele semestre e sobre o filme O Kidia e a carreira um pouquinho dele, que nós vamos retomar. O bom joon Huck tem 49 anos, nascido na cidade de Daegu, na Coreia do Sul. E é o nono filme dele, ou o oitavo Se considerar que O pedaço dele de Tóquio não, não
3: seja um eu longa acho que tem, Eu acho que, que tem um também, outro Que, que é Influenza, que também é, é um curta eu acho que é um, Ou é um episódio em curta é, São sete
0: longas Exatamente é, Ele gosta muito de fazer Filmes com fantasia, com humor Também com temas políticos Eu lembro que o Chico falou bastante disso da, Quando a gente falou no episódio 81 É... Ele gosta de fazer algumas coisas bem exageradas. Né? Principalmente na comédia. Isso dialoga muito com o cinema coreano em si. O que vocês acham do cinema de Bom John Woo? Tiago Faria, você que falou pouco por enquanto. Eu? É, é, você. Tá calado.
1: Ah, eu gosto muito. A gente comentou várias vezes sobre o Bom Jon ho aqui na varanda. Com, sempre elogiando trazendo muito. Ele. É. Tudo. Foi. O, o Hospedeiro, que é o filme que a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouco mais. A gente reviu o filme pra, pra falar... É, é diferente rever o filme depois que ele ganhou a palma de ouro, né? Já dá um outro.
0: E 13 anos um depois lançado.
1: Ah, mas o que eu acho legal nele é que ele faz sempre filme de gênero, de alguma maneira, ou suspense, ou filme policial, ou filme de monstro, mas ele a, encontra uma maneira de colocar um veneninho social nesses filmes de gênero Totalmente. dele. Então. Isso me agrada muito e eu acho que dialoga muito com o nosso cinema também, com o cinema do Kleber, com o cinema de terror do Marco Dutra, são cineastas que usam o gênero para dar um olhar diferente daquele do cinema de Hollywood. Acho que isso é. é o que mais me atrai nele.
4: Inclusive eu falei antes de vocês chegarem, não sei se vocês já estavam aqui, mas que esse filme novo ele podia ter sido filmado no Brasil, sabe? Ele dialoga muito com a gente, com a nossa... Realidade. Nossa, a realidade, assim. Podia, agora? Podia muito ser refilmado, talvez. Não, ia ser uma
3: bosta se fosse refilmado, mas... <risos> é, ele podia ser um filme
4: brasileiro, sabe? Ele tem muito do Brasil. Já pensou se
3: fazem, fazem o que fizeram com, é, com o Shallow com ele no Brasil? Nossa! <risos> Juntos e Shallow Now Juntos e Parasite não.
0: Chico, você falou da outra vez que o cinema dele é completamente pop e completamente político. É por
3: aí? Eu falei isso? Foi... Falou. É, eu concordo comigo mesmo. <risos> <risos> Você mantém sua opinião, Chico? Mantenho. Eu, eu adoro o, o Bom João Ru. Eu adoro por causa do Hospedeiro, né, que a gente vai falar daqui a pouco. É, mas a, eu acho que o Hospedeiro foi o primeiro filme que eu vi dele realmente. Vi no Festival do Rio, numa sessão lá que eu fui ver só porque era filme de monstro, que eu adoro e tal. Falou o filme de monstro o Chico tá Fiquei... lá encantado, porque é um filme que tem muito mais camadas, e aí fiquei acompanhando. Então eu vi depois os filmes anteriores dele, que ele, que ele tinha feito, o Memórias do Assassino, o Cão... Cão Killard, mas não Cão Cão morde. Cão Killard, mas não morde, que também que é uma comédia mais super... É, eu acho legal essa comédia. Tal. comédia. <coughs> depois ele fez o Mother também, depois ele fez... Os não Snow Pierce. o Pierce eu acho que é uma, um ponto um pouco fora da curva porque eu acho que teve muita interferência no, no, no processo. Era a primeira produção internacional dele. Mas eu acho que ele é um cineasta muito autoral, que, que tem muito da, da, das questões que são importantes para ele, que é, que ele ama cinema de gênero e aí e, os filmes dele, como o Tiago falou, são todos de alguma maneira filmes de gênero e ele é, para mim o, o que é mais legal no cinema de gênero é quando ele consegue incorporar outras coisas, falar de outras coisas. Não necessariamente fazer um filme político, mas ele faz mas não precisa isso. mas assim, filmes que você consegue puxar coisas é, que não são características do de gênero para o cinema para o filme, e eu acho que ele faz isso em todos os filmes, em vários níveis, e é, eu sou bem bem, bem encantado pelos filmes dele.
0: Tiago, no outro episódio também você falou muito sobre os, perso os personagens dele, e você disse que eles beiram a caricatura e que eles são às vezes bizarros, às vezes afetuosos, e que seria uma grande marca dele, você mantém isso, você...
1: Olha, eu não concordo tanto comigo. É, <risos> não, é que Não, é que eu revi o, o Hospedeiro, é que eu devo, eu devo ter dito isso mais sobre o Okja, que o Okja eu acho que é um filme que ele tenta um tom de caricatura, até na personagem da Tilda Swinton, ele, ele busca um tom quase de conto de fadas ali pro filme, né? É... O, o hospedeiro, na revisão, eu achei os personagens muito, muito humanos, muito, muito re, realistas até. São losers, gente como a gente. Eu não vi tanta caricatura no filme. Eu vi um humor Nossa, que beira você não eu, viu caricatura? Não vi.
3: Então, não. você sabe que eu acho... Eu, eu concordo e discordo de você. Porque eu revendo agora o filme, eu sempre... Fi, tem um momento, eu já falei aqui, eu acho que várias vezes, inclusive. Tem uma cena no filme que é a cena em que é, a menina desaparece, levada pelo monstro, e que os parentes se reúnem. Estão todos separados, cada um tá num canto, né? E eles se reúnem todos para um... Tipo, um, não é um velório, mas estão tá, lá velando todos os mortos e tal. E a menina tá lá. E aí, essa cena, eu lembro que eu vi no Festival do Rio, eu fiquei super emocionado com a cena, achei linda, porque a família é toda sofrendo pela menina. Sério? E tal. Aí eu vi, no depois, quando estreou, aqui no, no Shopping Santa Cruz, inclusive... E as pessoas riam muito dessa cena. Aí eu fiquei indignado, eu queria matar as pessoas, explodir <risos> muitas mentes mentalmente naquela... naquela <risos> sessão? E aí eu revi ontem, eu já revi, eu acho que deve ser a quinta vez que eu vejo esse filme. Eu revi ontem e eu achei engraçadíssima a cena, mas ao mesmo tempo eu achei emocionante a cena. É uma, é, então eu acho que é assim, ele consegue na mesma, no, na, na mesma intensidade, eu acho que é, talvez no, o, o, os, os coreanos, o, os orientais de uma maneira geral, consigam transitar muito melhor é, da emoção para a comédia, sem que seja um problema, sem que, sem que as coisas se, 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 entrem em conflito. Entendeu? Então aquela cena pra mim é, ao mesmo tempo ela é muito emocionante e ela é muito engraçada. Porque as pessoas caem no chão e se rasgam e se jogam e tal. Eu acho maravilhosa. Eu no, no episódio
0: falei que ele era em alguns momentos muito exagerado e que os adultos eram infantis demais. E você
3: concorda consigo Concordo mesmo? Concordo com o <risos> gênio
0: número de grau comigo mesmo. Eu tenho muitos problemas com o cinema dele. Tem filmes que eu gosto muito e tem filmes que eu gosto nada. Então eu... eu por exemplo, eu amo... O, 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 o Curta do Tóquio. Eu acho lindo, maravilhoso. Aquela história do cara que não sai de casa e só entre, recebe pizza em casa. Nem pra comer ele sai. E ele acaba se apaixonando pela entregadora de pizza. Eu acho coisa mais linda. Mas os outros filmes eu tenho ver, 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 vários cenões. Vários os pedeiros sim. A gente vai falar dele, então daqui a pouco a gente comenta. Mas eu, eu tenho muito isso. Agora, eu lembro que a gente também... É, finalizou a conversa falando sobre a fase em que ele gravou filmes em inglês, e que ali principalmente o Chico levantou que ele não estava conseguindo transpor em inglês a mesma credibilidade dos personagens que ele tinha falando em coreano no Snowpiercer e no Okidja. É, tempo passado, os filmes assentados tá na cabeça, vocês ainda tem... Essa impressão, porque a gente acabou, acabou concordando na, nessa o, conversa.
3: É, eu o Snow eu acho que o problema maior não é nem ele. Eu acho que ele também. Mas eu acho que o, o, o problema maior é a interferência que, que ele teve. Um, um filme que foi demorado, que teve vários cortes. Nossa, eu amo esse filme, Chico O que... estúdio <risos> cortou. <risos> pois é. Ele né? é baseado em alguma coisa. É baseado numa graphic novel. Ah, é verdade. É, que é trans, trans alguma coisa, transiberiana, sei lá. <risos> Eu, eu queria ter gostado muito mais. assim, Vamos ver que, se eu vi o Director's Cut, quem sabe, né? É, nossa, mas, mas eu acho eu, genial. Mas eu acho que é, um, que é uma, uma questão, eu acho que até falei isso da outra vez. Eu acho que é uma questão que acontece em maior ou menor grau com todos os cineastas que terminam falando, fazendo filmes na língua que não é a língua que eles dominam totalmente. Então eles terminam não conseguindo ficar tão, sei lá, precisos na, no que eles querem passar, no tom que eles querem. Eu imagino que seja coisa assim. E o Walk já eu acho um filme que é meia boca. Acho legalzinho, fofinho, bonitinho e acabei. Esqueci já. Tudo bem, quer dizer que Meta Varanda seria diferente hoje, provavelmente. Não, eu acho que eu dei <risos> 7 pra ele, não sei. Talvez eu desse seis hoje. Mais cruel, né? Vamos pro, pra sinopse? Ah, tem sinopse do claro, hospedeiro. Claro. Tem sinopse,
0: fica tranquilo que você não vai precisar de nenhum nome. Ai, graças a Deus. É... Ele já tava pegando o celular aqui. Já é. Ah, esse
3: é um grande problema na minha vida. Mas a tá melhorando agora. Eu tenho mandado pra ele a sinopse pra ele fazer a pesquisa. Boa. Pronto. Do
0: indevido lançamento de produtos químicos no Rio Han, surge uma criatura mutante que passa a aterrorizar Seul, sequestrando pessoas pra depois devorá-las em, em sua toca no esgoto. Entre os sequestrados, uma menina levada... Em ser sequestrados, uma menina elevada, e a família Park se empenha loucamente na esperança de resgatá-la. Tiago Faria. Isso aí.
1: Eu, eu adoro hoje perder. Eu, eu já gostava muito quando eu vi da pela primeira vez. E agora eu gostei muito também, mas por motivos diferentes. É legal o Michel fazer esse jogo da coerência, porque a gente vê que... Eu, pelo menos, vejo que eu não sou nada coerente. <risos> eu pensava de um jeito há um ano, hoje eu já tô pensando de outro jeito. Tiago, eu, acho... eu pensei... Eu pensava de um jeito
3: diferente ontem. E
1: acho legal quando a gente revê os filmes, ainda mais quando você... Enfim, você reviu. Eu, eu, eu vi vários filmes coreanos desde então. O Hospedeiro era conhecido na época em que foi lançado por ter sido a maior bilheteria do cinema coreano ah, é desde então. Foi naquela época tinha sido a maior bilheteria. E eu lembro que foi uma surpresa até pro o Bong Joon-ho, porque muita gente não acreditava na proposta do filme. Ele é um cara que sempre gostou de cinema americano, uma referência para ele nesse filme é Tubarão. Ele via muito filme em VHS, só que ele queria uma resposta coreana para esses filmes que ele gostava de ver. Os efeitos visuais do filme ele foi buscar numa empresa americana. Acho que a mesma empresa que fez Hellboy. Enfim, teve um... Teve um uma collab ali do, da Coreia com os Estados Unidos para a produção do filme. O
3: Hellboy bom, o Hellboy, né? O Hellboy porque do o Guilherme Del Toro. O Hellboy agora, depois a gente fala.
1: Mas o que eu acho legal é que ele realmente conseguiu fazer um filme de monstro com toda essa cultura americana que ele traz, porque todo mundo traz mesmo, não tem como não trazer, né? Uhum. A menos que tenha vivido numa sociedade muito isolada, mas Sim, não claro. era o caso dele. E... Mas fazer um filme coreano e que conseguiu dialogar muito com o público de lá, e que também acaba conversando com, com o brasileiro. Você vê que a família de heróis do filme é uma família de trapalhões. quase desajustados, <risos> trapalhões. <risos> né? No Brasil seriam os trapalhões seriam seria. os trapalhões contra o monstro do mar, enfim. Super, os Xuxa é, contra o Baixo é, Astral, os personagens estão toda hora tropeçando, eles fazem tudo errado, eles não, não seguem um caminho, uma linha reta de um ponto a outro, eles estão sempre fazendo uma, uma besteira. Tem, no, no meio do caminho tem personagem um subor, subornando o outro para conseguir informação, a polícia não é eficiente, sempre tem a ameaça dos Estados Unidos quererem invadir e determinar alguma mudança ali de, de rumo na política do país, enfim. É um filme de monstro na Coreia. E revendo o filme hoje, é, talvez por eu não ter visto nada parecido com isso desde então... Eu acho que ele cresceu muito no, no meu conceito até, eu já gostava muito e hoje ele me parece um filme ainda mais diferente de, de tudo que foi feito, e comparando com os filmes que o, o, o Bong Joon-ho fez desde então, eu acho que ele manteve uma linha autoral mesmo, de filme a filme, tem vários temas que se repetem, é, mas esse filme parece que para mim ele conseguiu cristalizar tudo.
0: Chico, o filme começa com americanos grandes vilões, né, de tudo que vai vir adiante. Eu achei interessante porque a gente, eu já até falei em outros podcasts isso, a gente está sempre acostumado a ver os russos, por exemplo, como os vilões ou os alemães, e a gente tem um choque quando vê os americanos causando algum tipo de problema sendo os maus da história porque é um filme americano, né? Aí... É, sim, então, por isso mesmo. Mas já é, falou das é, influências americanas. É até né?
3: curioso que o, 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 o cara que faz o cientista do começo do filme, ele é um, era um dos atores principais do The Walking Dead. Ele já morreu em, em temporadas atrás, acho na segunda, terceira temporada. Mas eu lembro que quando eu vi o filme pela última vez, eu não tinha visto o Walking Dead. Não, acho que não tinha rolado o Walking Dead ainda. Faz 13 anos que foi lançado. Ou, é, então, mas, mas eu vi o filme depois, enfim. É, eu não tinha me tocado que era ele. Aí dessa vez, eu assim, enfim, é apenas um, <risos> uma paradinha para dar essa curiosidade. É, mas é isso assim ele, ele é um filme que é crítico o tempo inteiro tem vários níveis de crítica né o Thiago falou alguns lá eu acho que ele o tempo inteiro tá dando pontadas né, na coisa ele usa toda a estrutura do cinema de gênero de aventura de sabe o, o, o thriller ali para falar de vários temas inclusive da, da do modo de vida coreano dessa coisa da, que você falou da, do suborno da corrupção das pessoas loucas por dinheiro e tal não sei lá mas eu acho Tão bonita a maneira como ele trata a família, sabe? É, é incrível, porque, assim, é uma família que tá, é, meio, é meio desmantelada, desestruturada. Totalmente desajustada, é, né? Eles não estão muito juntos, né? Tem um cara que... É, tá tentando emprego lá, meio fracassado tal, tem a outra que mirou no esporte e, meio, e ficou meio na vida, seguindo a vida dela, tem o outro que é o personagem principal, que é meio Dambi, né, e o pai lá, sim e a, e a menina, a figura da, da menina e o, e o desaparecimento dela é quem une essa, essa família, então quando tem essa cena, por isso que eu acho essa cena tão bonita do do sei lá do velório, não é velório mas enfim é o é um velório porque, a, porque a, a família realmente se une ali eles realmente são apaixonados por aquela menina todos eles é, e o filme todo é a família indo atrás da, da menina porque ninguém vai se não for se não forem eles e eu acho incrível, e é incrível como é, em, em vários momentos é, do filme tem essa coisa do, de um jogar pro outro, porque um tem que resolver uma coisa pra que o outro consiga fazer a segunda parte, pra ter, que o terceiro consiga ir lá eu acho demais em, em vários níveis esse filme eu acho que ele funciona tanto para mim como um filme de monstro mesmo, porque eu acho que ele é meio cruel, inclusive, como filme de monstro, é, como filme político, como filme sentimental, acho que mexe muito com minha, minhas emoções, é, e eu acho um filme, assim, um primor de como ele coordena tudo isso. É um, para mim, ele é um grande maestro nesse filme. É, eu gosto de vários filmes dele, mas esse, para mim, foi o, o, o ápice da carreira dele. Eu, eu acho legal. Como e esse f... filme foi meu favorito em 2007, quando ele estreou. Foi o não, um eu eu lembro Londres. que
1: todo a gente gostou muito quando Aham. ele estreou. Eu lembro no, nos blogs. Ah, sim, não, não lembro se tinha é, prêmio da,
3: do Alfred. Tinha, da tinha. Ele, e concorreu, ele foi a bem, á, concorreu a vários Alfred. Concorreu ao melhor filme? Não. Eu não lembro se melhor filme, mas eu lembro que ele concorreu em várias, em várias categorias, inclusive na cena do ano, que foi o primeiro Ataque do Monstro. Ah, <risos> nossa, que é incrível. É incrível. Eu, eu revendo agora...
1: É. Eu acho que toda primeira hora do filme é... É, pra mim é eletrizante mesmo. Eu não consigo. Eu, eu acho que ele tem um, um, uma leve barriguinha ali no, no meio do filme, porque quando ele quer desenvolver mais os personagens, tem uma cena que o pai faz um discurso ali bem grande e tal. Uhum. E de, mas depois ele pega de novo o ritmo e fica, fica muito ágil novamente. Mas aquele início todo eu acho um primor. Eu não sei, eu não, não consigo encontrar filmes pra comparar com o que esse filme faz. Porque nesse período todo, desde que ele foi lançado, o que a gente vê no cinema mundial, tirando é, Hollywood, é, os cineastas se influenciam por Hollywood, porque não tem como não se influenciar, e tentam dar respostas a, a essa influência de alguma maneira. Então você vê muito filme policial, vê muito thriller, vê muito filme noir, vê ficção muito suspense, científica. Ficção científica. os gêneros que os
0: americanos é,
1: Mas eu acho difícil essa resposta tão particular, tão uma subversão mesmo do gênero, Usando todas as regras, mas mudando totalmente é, tudo. É porque é o
0: gênero, mas ao mesmo tempo transformando quem é o famoso é, detentor do gênero, que seria o cinema americano, Sim. contra o próprio cinema americano. Então os americanos são os vilões do começo, mas volta a ser vilão em várias vezes. É, né? e, e é
1: um vilão... Os
0: militares estão sempre lá, é um vilão, sempre atrapalhando. É um vilão um
1: pouco desengonçado. Não, é um pouco cego mesmo. Parece que eles invadem sem saber muito Pra quê? Parece. Pra quê? Não, não, no filme, dentro da estrutura do e filme. na vida. É, na vida também. Mas parece que é um invasor que tá parasitando sem porquê. De um Parasite, muito, é Muito muito automático. que Eu acho que o filme saca de um jeito muito bem. De um jeito muito preciso. Tem, tem referência à Guerra do Vietnã, com a história do do agente, no caso é um amarelo. agente amarelo, que é um gás que os americanos levam, é uma referência ao agente laranja. É, a história do Iraque, da, de uma invasão que eles justificam, como é, eles dizem que tem um vírus que vai atacar e matar todo mundo, esse vírus na verdade não existe e é uma justificativa para invadir. Enfim, tem, tem vários pontos e, ali políticos. Inclusive,
0: tirando a parte do monstro, a, a parte do, do rio infectado e do vírus, é tudo... É, Algo que ocorreu realmente na Coreia. Ele saiu dessa ideia para criar o monstro e, e contar a história. É, eu, eu gosto da, da parte de toda essa. de como a família se une, esse, essa família toda fragmentada acaba se unindo em prol da, da menina mas gente, eu detesto a comédia e essa cena que o Chico adora ah, eu que é queria isso. desligar, pular eu acho um horror, essa mistura de comédia pastelão com melodrama exagerado, eu adorei as duas vezes eu, que eu ri vi, eu, ri eu queria morrer
1: você riu dessa vez? eu rio, eu rio ri aquela família só...
0: que chora, berra e se abraça e cai, e de novo se abraça <risos> ah, ah, que coisa adoro, ridícula, adoro, gente adoro, não, adoro, não, adoro, é errado adoro. não é
3: ridículo, Michel, é a vida muito ridículo aqui <risos>
5: Paula, a gente tá. Quando
4: está... eu vejo umas cenas assim, um filme oriental, eu fico pensando: será que é cultural? Ou eu
0: sou eu que não tô entendendo? Porque eu acho eu que também é cultural.
4: Tenho eu tenho um estranhamento bem forte
0: também. é porque eles não são assim ali o, 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 mas o cinema o coreano gosta muito de fazer isso coisa melodrama exagerada eu acho que eles querem tipo eles são tão é, introspectivos na, na, nos sentimentos que no cinema eles fazem o oposto mas em comédia japonesa tem, a gente também, encontra isso também japoneses é. também não são assim quer dizer isso é. É a que eu tenho que eles querem fazer... não, nós somos tão contidos que vamos fazer algo exagerado as pessoas se escorregam como se estivessem passando, sei lá... Giló nelas, assim... escorregando uma pela outra... E rindo, e cai, e levanta... E um tropeça no outro passando
3: giló, giló você tá, você tá, tirou você tá isso, dizer
0: gel
1: gel né <risos> mas eu vi nesse filme algo mais consciente no humor, eu porque no, acho. No, no filme do Johnny Tô, a gente já comentou sobre isso que parece que o humor tá, tá um pouco, a gente não consegue captar que tá num tom diferente numa frequência diferente, nesse eu acho que ele quis fazer humor mesmo, o personagem que, o policial que tá andando e de repente tropeça, é o é humor né eu não, não vi como algo por acaso, algo é, incidental. Não eu acho isso. horrível essas coisas. Eu acho maravilhoso. Inclusive, eu
3: podia ser coreano, porque eu tropeço o tempo inteiro, gente. Então, enfim. Muito bom.
1: Paula, no, no, a gente tá falando sobre o hospedeiro. No filme novo dele, você nota algo disso que a gente tá comentando? Tem alguma semelhança
0: com o que a gente levantou? Não, ele até tem
4: de comédia. De tudo, de tudo que a gente falou agora aqui. Não, tem tudo a ver a, a família... É porque o filme. Vocês querem uma sinopse né? não, não Segura, quieto. segura. Ah, mas tem isso da família também, que, que é bem maluca e, e socialmente, inclusive. É, o filme. Ai, deixa eu só come, contar o comecinho.
5: Conta. Ele
4: começa <risos> com eles na casa deles, que é um lugar meio no subsolo, assim, tentando roubar a Wi-Fi das casas. Assim, <risos> muito bom. E é muito legal, Já essa Adorei, cena, eu É adorei. muito maravilhoso. <risos> e eles têm uma relação bem bonita, assim, entre eles, mas também é uma coisa bem maluca desajustada. É, são duas famílias, né, no filme novo uh -huh. Então, também as duas famílias são unidas e bem loucas, cada uma ao seu modo, assim mas o filme não tem tanto esse tipo de comédia aí que o Michel mais que física. bom que bom não ele não tem já Nem ganhou física. dois pontos ele... a mais comigo ele ele tem umas coisas engraçadas assim mas é ele é muito mais social do que a comédia assim não tem tanto eu, pelo menos eu não lembro de ter dado risada assim talvez ele tivesse tentado mas não me... te conquistou, não me conquistou assim mas eu achei uma obra prima assim é maravilhoso
0: Incrível. Muito bem. Algo mais pra gente acrescentar sobre o hospedeiro ou vamos encerrando? Não
3: sei, o hospedeiro tá na Netflix, então assistam, porque é um filme que vale muito a pena ser visto, ver, né, que, que vocês vejam, porque. Eu acho um filme bem especial. O Michel não acha, mas eu acho.
0: <risos> eu acho especial, tirando essas partes de comédia Eu pastelão. acho o Mother
4: mais especial do que O Hospedeiro.
3: E é um outro filme que lida com família, né? É. Literalmente, a mãe, né? É, eu gosto bastante do Mother também. Tem, tem algumas coisas que, pra mim, não, não me incomodam, assim, mas deixam ele um pouco... Eu, eu precisava mesmo, rever os dois,
4: porque, diferente de vocês, eu não vi nenhum... Eu vi só na época. Mas o Mother me emocionou muito. Eu lembro que tem aquela cena dela dançando, né? Que é no final. É a é mais É uma das, das coisas mais lindas é. que já fizeram, é. eu acho. É assim. É uma cena. das
3: coisas
0: mais lindas.
3: E a atriz é maravilhosa nesse filme. Aliás, o menino também é ótimo, né? No, no, no Mother. Eu, eu, eu adoro o filme. Acho muito bom.
0: Muito bem. Encerramos por aqui. Tiago, você tem mais algo a acrescentar sobre o hospedeiro? Vamos então falar sobre o histórico do Brasil no Festival de Cannes? A Paulinha, que já esteve lá duas vezes, vai poder nos, nos ajudar.
4: Ixi, não, vocês sabem mais história do <risos> ah.
0: que eu. que <risos> começou em 1946, acho que é a 72ª edição. Teve alguns anos que, que não rolou o festival. Que o, que é, no finalzinho 40, dos anos né? 40, ali mais ou menos. Não, acho que é
3: 60, não. Não,
0: não, 40 é alguma coisa. Ah, é? Época é de Segunda Guerra, por ali. Ah. É, no total, foram, são considerados só na competição 32 filmes brasileiros que, que passaram. É, fora quatro que eu não sei se a gente pode considerar como brasileiro um que já falou agora aqui que é o traidor do filme do, do Belloc que tem como você falou não, mas uma, uma, sim. uma um porcentagem traidor. né é, o on the road do, do Walter Salles porque por mais que seja do, do diretor brasileiro é todo feito nos Estados Unidos né o ensaio sobre a cegueira e o diário de motocicleta então são filmes que eu
4: e o Chuve a cantoria você considera mas, não, não é mas da, competição, da competição não da competição ah,
0: tá. É, mas tem esses quatro ah. filmes e mais 32 que são filmes que competiram. É, o primeiro filme brasileiro que competiu em Cannes foi em 1949, chamado Sertão, do diretor João Martim. E eu não vou falar todos, quem quiser no Wikipedia vai ter a lista completa, mas eu, eu tentei dividir ele por décadas para mostrar o quanto... é a, que épocas o Brasil foi mais presente na competição. Então, nos anos 40, foi, um, foi só essa vez... Nos anos 60, teve nove filmes. Então,
3: praticamente, quase todos os anos teve um filme competindo. E 60 foi o ano o, né, foi a década em que o Brasil ganhou a, palma, a única Palma de Ouro que tem, que eu é o pulei, de Promessa. Eu pulei os anos 50, desculpa. Os anos 50,
0: teve 7 filmes. Então também, foi quase todos os anos. 60, como eu falei, nove. nos anos 70, diminuiu para cinco. Nos anos 80, foram quatro filmes. Nos anos 90, só teve um filme brasileiro que, que competiu que em Cannes. Exatamente. Zoou. Nos anos 2000, ali, teve... Cinco filmes, considerando que dois são esses Que eu falei que Meio brasileiro, meio de fora E agora na última década foram quatro filmes Também com dois e mais dois então,
4: das últimas décadas, Aquários, Bacural,
3: On the Road e O Traidor. Exatamente. nem sei que filmar esse Road. O Na, estrada, road,
5: do
4: na, Salles. Salles. Ah, na tá, estrada,
3: no Jaccaruaque. Ah, esse não é brasileiro. É, eu também não acho. É, Também não sei que é que ele tá brasileiro aqui. Que brasileiro ah, o tem... diretor é brasileiro. É por isso, porque vou é ter Salles, né? Deve, e deve esse... ter algum dinheiro do Itaú, né? Ah, deve ter alguma coisa. Então,
0: é, primeira, primeiro comentário que eu tenho dizer pra vocês. <risos> o que vocês acham que... O Brasil já teve um grande momento em Cannes e agora talvez esse ano foi um, um grande sucesso, mas na média não tem tido todo esse espaço essa, como foi, por exemplo, nos anos 50, 60, onde o Brasil era dominante. E por que, que o Brasil era dominante nessa época? Eu sei porquê, mas eu quero Você abrir por que tão cê fala Você sabe porquê, por Michel? Eu sei! O <risos> que, que aconteceu com o Brasil? O cinema é novo. É. Foi a época do cinema novo. Sim. Então, o um cinema de Glauber Rocha, o um cinema de... É, Nelson Pereira dos Santos, Anselmo Duarte com, com uhum. O Pagador de Promessas foi o grande momento do cinema brasileiro meio de exportação, digamos assim né? para o mundo, onde o mundo tinha o cinema brasileiro como um dos principais expoentes do cinema naquela época Então, por isso que o Brasil tinha todo ano um filme é, ali filme para gringo ver
1: mas, mas não é curioso que conta que que é é uma... Paula Foi polemizando uma crítica, aqui, é, né? é, é um, polemizando, um cinema novo, é. nessa, nesse ponto aqui do, do programa. Mas o, ah, o Michel, aí, não o é? Rocha. Adoro. Eu adoro <risos> o Robert Rocha. Arrepiei Nossa, aqui agora. É. É, o Deus Michel, Diabo, eu adoro. O... Mas não é curioso que numa época em que não era tão fácil assim você divulgar seu filme, não tinha internet era aquele trabalho ali, você tinha que pegar um navio com as caravelas, enfim, era muito mais difícil <risos> do que hoje 35, <risos> levar os 35 milímetros de rolos no navio. É, era mais fácil você divulgar o, o cinema brasileiro do que hoje, não é curioso isso? Porque hoje seria só olhar para os filmes produzidos no Brasil, que chegam muito mais facilmente para a curadoria do Festival de Cannes e selecionar esses filmes, porque... Esses Sim, filmes não dúvida, chegou. Lá. mas
0: assim, eu acho que que essa década de 50 e 60 foi o grande momento do cinema brasileiro lá fora. Foi reconhecido, quem quem até o Scorsese fala sempre do Glauber Rocha, quer dizer, foi um momento que o Brasil se tornou teve na crista da onda do cinema, disputava ali espaço. Eu tava lendo sobre o Pagador de Promessas que que foi a Palma de Ouro em 62, é o único filme brasileiro que ganhou a Palma de Ouro. É, era uma época que tinha 30 e poucos filmes na competição e não existia mostras paralelas. Então, tipo, não era fácil estar tá, entre os 35 filmes escolhidos pelo festival que todo mundo quer estar. Hoje em dia tem, sei lá, 100 filmes passando em Cannes. Tudo bem, a, a competição é difícil, são 20, mas você tem muito mais opção. Claro que é feito muito mais filmes do que antigamente.
3: Então, eu acho que o cinema brasileiro era muito reconhecido naquele, naquele momento. E eu acho que tinha um tráfego de, de cinemas autorais rolando no mundo, sim, né? Sim, sim. É, o cinema novo tá acontecendo no Brasil, mas tinha novelas vagas em vários países do mundo, né? Na, na própria França, na, 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 na República Tcheca, Tchecoslováquia na época, no, no Japão, todos os lugares... o, o Neuralismo Italiano. Unido, então, todos os lugares estavam produzindo é, esse cinema de transformação, e eu acho que por isso eles procuravam e, era, e tinha esse, essa conexão. É,
4: eu acho que existia também... É... Hoje tem muito do, da gente mandar o filme. Eu acho que tinha um garimpo maior da...
0: Trabalhão da curadoria, né? Da curadoria, da né?
4: curadoria sabe? Chega, e aí, Brasil, o que, que você tem de bom? Manda aí, sabe? E, e outros países.
1: É, to, talvez forma. isso tenha mudado mais. É. Eu e noto tem... hoje uma certa preguiça dos festivais. Eles outra... já sabem mais ou menos os filmes que eles querem, os diretores que é, eles e já apostam É, postam. mais fácil do país mandar. É, né? Eles não sim, precisam tanto...
0: Exato. E tem outra, outro ponto que é... Se Cannes são os filmes que as pessoas querem ver pelos nomes... Esses eram os filmes que as pessoas queriam ver. Eram esses nomes. E alguns deles eram nomes brasileiros. Entendeu? Todo mundo quer ver o filme do Moldova Então o filme da Moldova vai, vai parar na competição em Cannes. Todo Mas mundo é. queria ver o filme do Glauber Rocha Mas isso eu época. acho que a K rola, né? Sim, isso que eu tô falando. Então, como já desde aquela época era, aquele momento era o momento que o filme brasileiro tava na crista. Era o momento que <risos> nós queremos o filme brasileiro. Não precisava o filme brasileiro desesperadamente tentar entrar com uma qualidade. Tem filmes brasileiros aqui que provavelmente nem sejam tão maravilhosos assim. Outros sim, quer dizer... Era o um momento, como... Você
1: está falando do ano 60.
0: É, anos 50, anos 60. Como, por exemplo, o cinema romeno agora, que tem um filme em cani todo ano, até, às vezes até mais, porque tem um momento de cinema romeno forte. Então, as pessoas querem ver o, o filme romeno daqueles nomes, das assinaturas mais conhecidas, que vieram grife. Eu acho que o Brasil, naquela época, marcou isso. E depois foi perdendo espaço, até porque, como a Paula falou... O... A desconstrução do cinema brasileiro através de governo dos anos 80, anos 90 e tudo mais. Quando aqui a resposta é a mesma, né? Que um filme dos anos 90 inteiro, quando o Brasil chegou a produzir três filmes num ano, quatro filmes num ano. Quer dizer, foi, foi o fim da Embrafilme e o fim do cinema nacional, depois do Renascimento. O que, que vocês guardam aí de cinema brasileiro, cani Algo que... Ah.
1: Eu, eu guardo sempre muita expectativa e pouca realidade. Assim, pouca coisa acontece. A gente sempre espera que o Brasil vá estar mais presente ou que vá ganhar grandes prêmios, ganhar uma palma, enfim. É, o, e o que acontece é que eu nem acho que seja culpa do, do cinema brasileiro. Eu acho que tem belos filmes e tem filmes que são reconhecidos... A posteriori, por exemplo, o próprio som ao redor do Kleber foi reconhecido depois. Por que não, né? Te, te e sabe que eu vi o som ao redor filho? em Cannes? É, e, e, e ele passou na se... mostra paralela, não foi? Não, eu
4: vi numa né? sessão de mercado. Foi, né? Não foi mostra paralela. Hum. Ele estava sendo vendido lá, eu assisti lá.
1: Então, e o, o próprio, é, eu não sei. Eu, eu fico com a impressão de que o, o, o por um lado o cinema brasileiro não está na, na melhor fase, é verdade. Não tem uma cinematografia que que impressione o mundo como a cinematografia romena, digamos. Mas, por outro, eu noto os festivais muito viciados na maneira como eles selecionam com os filmes. É, é, fica, a, a gente sai a lista de selecionados, a gente já pensa, já respira fundo e pensa de novo os Irmãos Dardene. Será que eles estão fazendo ainda os filmes mais relevantes do momento? De novo o Terence Malick, né? A gente... Respira fundo quando vê a lista. Quando eu acho que eles deviam ser um pouco mais atentos ao que está acontecendo de novo e de realmente interessante, relevante. Não sei se... Eu discordo um pouco de você sobre se são os filmes que as pessoas querem ver naquele ano. Não sei. Vários filmes dessa lista eu não queria ver. E eu como cinéfilo. Eu não queria. Eu sei que isso é um jogo de cartas marcadas. Eu não queria ver o novo dos Dardenne depois daquele último que eles fizeram. Não sei se eu queria ver. Entendeu? Eu uhum. é, acho que... Parece, em, em tese é isso, mas na prática eu não sei mais se é isso. O novo do, Ma, do Malik, depois daqueles dois últimos que ele fez... Não sei se devia estar na competição. Podia estar no Sertão Regar, por que não? Sabe? Sim, é, sim. O novo do Quechiche, será? um segundo filme de uma trilogia? O primeiro ninguém comentou? Então eu acho que falta um pouco essa... Fazer autocrítica, digamos, dos festivais.
3: Eu acho também que, o, que a, a seleção de Cannes perdeu um pouco a mão em relação ao cinema brasileiro. Porque... Se eles pegavam... Você vê a lista dos anos 60, é Dragão da Maldade, Terra em Transe, Noite Vazia, Deus e Diabo, Hora e ver Augusto Matraga. Eram todos grandes filmes daqueles anos tal. Quando você pega dos anos 80 para eh, 80, 90, aí ele vem com os filmes nada a ver, sabe? Tipo assim, Um Trem as Estrelas, o Cacá de Eggs, Estorvo do Rui Guerra, Carandiru. O que é que esses filmes tinham especial? Poder então, tá eles tinham de especial
1: o, o pedigree do, diretor, do, do produtor diretor. que tinha
3: tráfego no Festival de Cannes Provavelmente. É. Ele Provavelmente. tinha trânsito no Festival de é. Cannes O Walter Salles teve três filmes indicados. assim Aí você pensa, ah, Central Central Brasil, não. O Central Brasil estava em, Ber... em Berlim, né? Foi Diários de Motocicleta, Linha de Passe, On the Road. Nenhum mas, mas pra o, mim é um grande Walter filme. o Walter Salles é
0: um desses nomes que ele faz um filme. Sim. E o, ele tá garantido na competição. Como a gente falou agora do Kleber. Como o Tiago acabou de falar agora do, Dar, do ah, Dardene, do, do Malick. Tá, tá, o Gato é garantido. Você fez um filme? Traz aqui. Você vai passar na competição. Você não, não
3: tem nem que <coughs> se preocupar com a qualidade desse filme. É uma cara... cara assim. É. Não. Isso aconteceu com o de Eggs. Ele foi com o Bye, Bye Brasil. Que é um dos principais filmes dele. Aí depois ele volta com Quilombo. Que ninguém sabe nem lembra que existe. E aí Carandiru entendeu? Então... E o grande circo-místico que passou ano e passado. E o grande circo-místico. é verdade. Mas, fora mas de
4: competição. Mas é fora de competição, né? Mas passou. É, o que a tá
1: gente aqui. vê, o resultado disso é que vários filmes muito importantes do, dos anos são lançados fora da competição. O caso de, desse ano Lighthouse, né? Que foi um filme super comentado. Teve o caso do Projeto Flórida que eu lembro que passou na quinzena também. Não sei se foi na quinzena ou na Sertã Regal. Enfim, filmes que acabam escapando da competição e uma competição com vários filmes cê sendo exibidos.
3: Você acha que tem uma, uma, que tem uma, uma implicância com o Ilha da possível. <risos> eu acho que tem uma
1: implicância com filmes pequenos de diretores não tão badalados não e que não tem esse trânsito todo na competição. Não sei se ficou virou mais um festival político do que político no quesito Vi, da seleção. Eu Acho que virou, virou mais um
0: festival de grife. Os é. nomes são esses e mais vai ter espaço para dois ou três com destaque, por exemplo, o filme do Carim provavelmente pudesse estar na competição e não, porque tinha outros filmes com outros nomes que precisavam ocupar os não, espaços gente, sempre enchidos. Tiveram
4: pelo menos dois filmes que eu vi. O Little Joe e o Frank. Não, são muito ruins, gente. Da competição os dois. O Little Joe ainda teve quem gostasse. O Frank Nossa. Que tristeza. O Frank e o Eduardo Sachs? É. Isso.
0: Com a, uhum. com a Isabel Rupert e o Little Joe ganhou melhor atriz. É de uma diretora austríaca, se eu não me engano.
3: Ah, o... A Isabel Pé não tá nas melhores fases, não. Ela fez o L e depois começou a fazer um monte de coisa, né? Porque esse trailer do filme do New Jordan, Obsessão, ela e a Chloe Grace Moretz, o não... amor. Vamos aguardar, vamos aguardar. O Brasil ganhou uma vez melhor diretor em Cannes, que foi o Glauber Rocha, com o Dragão da Maldade. Vamos falar dos prêmios? O Brasil, o primeiro prêmio
0: que o Brasil ganhou foi numa categoria que já não existe mais, que Isso. era o melhor filme de aventura. 1953, que é o filme O Cangaceiro do Lima Barreto.
3: Nessa época, tinha todos os gêneros
0: tinham, tinham um prêmio. Exatamente. É. É, depois teve o prêmio para o Glauber Rocha, com melhor direção por o Dragão da Madara com o Santo Guerreiro. Eu sei que vou te amar a Fernanda Torres, melhor atriz, em 86, que se repetiu depois com a Sandra Corvelone por Linha de Passe do Walter Salles, em 2008. Isso. E agora, foi. o Bacural, que foi eleito o prêmio do Júri, que seria ali o terceiro melhor filme na né? Uma ordem aí do Kleber Bendoza Filho e do Juliano Dornelles Esses são os prêmios da competição que, que o Brasil já ganhou. Outros prêmios que já ganhou de destaque, além da Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que ganhou Setan um Regar. O nome é esse mesmo completo do filme? É. Tá. Podemos falar que Terra em Trânsito ganhou o prêmio da crítica no Fipresse. Ganhou duas vezes o prêmio da crítica.
3: É. É o Memórias do Cárcere e do nosso Superior do Santos também. Exatamente. E o Chuva,
4: Cantoria na Aldeia dos Mortos, do ano passado, ganhou o prêmio do júri também. Do júri, exatamente.
0: Não, não sei se é O é. Cudico Santoro ganhou o prêmio de melhor revelação por Carandiru. Então... Eu
3: não sei que prêmio é esse, eu acho que tem umas. Es, não, são prêmios já paralelos, aí. eles não é. são
0: da, considerados os prêmios da competição, exatamente. Agora, eu fiz o último levantamento aqui em números. Desde 2002, que foi quando eu comecei a marcar... Excel trabalhando. Excel hein? trabalhando. Até 2018, sem considerar esse ano, nós tivemos 20 filmes brasileiros passando em Cannes.
3: Em todas as, as, são as mostras. São 16
0: anos, 7 anos e 20 filmes. É praticamente um filme por ano em todas as mostras. Acho que talvez <risos> os maiores destaques tenham sido Cidade de Deus, Madame Satã. É, a música segundo Tom Jobim. Os filmes do Cléber Mendonça. Quer dizer... A gente podia ter tido mais espaço em Cannes, né?
3: Eu acho, eu acho que a gente até reclamou falou a gente colocou quatro, quer aqui, dizer, que é, faltou, Outra que coisa Nos né? últimos tempos faltaram filmes brasileiros na competição é, A gente falou acho, Em algum momento isso aqui, não lembro exatamente em qual momento Ah, já sei, foi quando a gente estava falando Do Oscar, porque o Oscar de um tempo para cá Está virando o Oscar de filme estrangeiro Que agora vai ser, ser filme internacional é, Virou uma, uma, A vitrine dos festivais festiv Os festivais mandam os filmes Para o Oscar praticamente Todos eles passaram em algum do, dos, dos grandes festivais. E é, não estava tendo indicação é, brasileira para o Oscar, porque também os filmes não estavam aparecendo tanto assim nas, comp nas competições dos festivais principais. E
4: você soube que teve uma mudança também? Eu não sei se é verdade isso, mas que agora vão ser cinco filmes da short list do Oscar que são os selecionados pelo país, e três vão ser. A academia pode pegar de, de qualquer país, mesmo que o país não tenha
3: escolhido o filme. Eu, é, é assim? Eu, eu entendi. uma... Nossa, diferente. interessante esse. Eu esse, entendi diferente. Esse, eu entendi, entendi, eu entendi que, que. Porque, assim, hoje são nove pré-indicados. Tem uma, um grupo, que é o grupo dos velhinhos lá, que eles indicam seis desses nove. E os outros três é, é tipo uma, um comitê técnico que ter, provavelmente esses filmes mais artísticos, mais autorais, eles entram só por causa desse comitê técnico. Eu tinha entendido que esse comitê agora indica quatro, mas eu não tenho certeza também, é preciso ver direitinho. Pois podemos apurar pelo, pelo isso. Que o Rodrigo é. que
4: falou isso pra mim, que parece que alguns filmes... Agora não, vai tá, não precisa o país indicar, sabe? Ele, esse comitê pode pegar de qualquer isso país. Isso seria
1: incrível. É. Não, Porque imagina, incrível, o Brasil total. indica o Grande Circo Místico, mas o Oscar pega o Bacurau. Né? É. Seria mais ou menos isso Ou a Vida Invisível, a, vida invisível. É. É... a gente escolhe
0: pequeno segredo e leva aquários também Mas é
1: maravilhoso Porque tem, bra... tem, tem países que realmente O sistema de seleção é bem obscuro né? A gente não é. sabe exatamente como escolhem Não, não tem um critério artístico é, A gente isso, não sabe de onde vem essas coisas Eu acho
3: um problema muito grande Essa coisa do país Dar um indicado oficial Eu acho que tem um mérito que é o seguinte Você vai ter um filme da Armênia com, é, pré indicado para o Oscar, então assim de uma maneira ou de outra você pega cinematografias pelo que não menos são um de cada país você vai ter você você, você terminar jogando no, no bolo lá. <coughs> mas ao mesmo tempo você submete o filme a questões políticas, né? O pequeno segredo foi o um grande exemplo, o um grande exemplo negativo disso, né? O filme imagina qual é a chance do Bacurau ser indicado esse ano? Muito pequena, né? Enfim, isso pode até beneficiar O Avenida Invisível, por exemplo, ou enfim, outros filmes bons. Ou de, perna, de, pernas Uma, de pernas para o pernas ar, um filme bem ótimo. Mas... É... Mas por
4: que você acha que o Bacurau pode... Pela questão do Kevin Mendoza com a de disputa com Mas depende de quem né? é o... Mudou
3: o comitê. Não, mas, é, mas quem indica é um, é um comitê... Na verdade, eles estão indicando agora pela Academia Brasileira de Cinema, né? Hum. O, o, o Ministério, desde o ano passado... Não, desde o ano retrasado, eu acho, passou esse poder... Para a Academia montar. Aí a Academia foi indicou coquê no ano passado. O seguinte de começo de Então.
4: Mas qual era a outra opção? Ah, boas ah,
3: maneiras, benzinho, maneiras, Benzinho,
1: benzinho Ferrugem. De boas Maneiras, Ferrugem.
3: Tinha vários filmes bem interessantes. Vamos mas... voltar para
0: a Vamos voltar para a é... <risos> Para a gente encerrar a conversa, já temos um programa curtinho hoje. <risos> o filme brasileiro ganhou Palma de Ouro em Cannes em Pagador de Promessa, em 62. Vocês sabem quais filmes... Estavam competindo com ele. Não vou lá e se completa mas alguns títulos que estavam ali na disputa. Acho era que é curioso. Negócio, né? Porque um deles a gente já falou no nosso podcast. *Cléo de 5 a 7 de Anevardar. Olha. Outro filme que disputava era O Eclipse de Michelangelo Antonioni. Outro de destaque era O Anjo Exterminador de Luiz Buñuel. E a vitória foi para Pagador de Promessas. Eu é, não
1: vou falar nada para não perder <risos> minha, meu passaporte. <risos>
0: Enfim. Chico, o Tiago está querendo sugerir que o Brasil não devia ter ganho a Palma de Ouro, é isso? Cara, onde o Angelo Terminador é polêmico, acho que
1: cara. não tem nem que estar tá concorrendo a coisa nenhuma. Esse filme é maravilhoso. Né?
0: É, e, tinha é o, e tinha filme do Autoprim outro prêmio do Satya High do Jack Clayton tinha uma lista gigante dizem aí são rumores infelizmente não podemos saber a história porque todas as pessoas daquele júri infelizmente já faleceram mas que a disputa estava <risos> tão aferrenha, Senão que não a que gente ia, ia lá tá pesquisar <risos> E a tava tão ferrei, cada um defendendo um filme que o François Truffaut que era, não era presidente do júri, mas tava ali no júri e começou a apoiar o Pagador de promessas como era um filme que tinha agradado a gregos e troianos. Sabia que tinha o dedo desse <risos>
1: maldito. Brincadeira, que, que é isso? Não, enfim. Não. E daí que Acho ele surgiu, que foi, tá, porque cada um queria um Brasil. Ah, mas esse é o Oscar de ser também. Exatamente. Né? Não, o jeito foi unânime e absoluto. É, o, mas, o próprio NRTU,
0: né? presidente do júri disse isso na entrega, que tinha sido unânime foi
4: unânime foi
1: Democrático,
0: é. um júri um júri e tu e orgos
1: lântimos, enfim, não. é Foi, foi pesado. Desse júri, ela desse
3: desmaiou de tanta, de tanta pressão, gente. Tio Pavel Pavlos é sério? Desmaiou? Ela tava com o vestido muito apertado. Não assiste o Domingo Espetacular, tá melhor. <risos> ela tava com o vestido muito apertado. Ela desmaiou. Depois ela foi e falou que foi, quando? foi isso. Quando? Mas quando? Durante o um festival, não sei em que momento. Nossa, que loucura. Mas o que eu ia falar é o seguinte. E a vitória do, do Parasite, que todo mundo elogiou muito, prova que a teoria de que um diretor ruim preside, presidindo... <risos> o ali, um, pres, um presidente de júri ruim... É, Elege, compre, diretor. Elege bons filmes bons e, bons e os bons diretores não elegem Mad bons Mad Max, filmes. Ken Loach. Né? O, Mad Max, não. O, George, George Miller... Miller eu nem acho ruim, mas enfim não tinha coisa melhor ah, é lindo esse filme, para Mad Max? ganhou não, não, de, de Tony Erdman bem melhor Jesus. <risos> nem se compara
0: a <risos> Paulinha já deixou o recado e agora vamos pro pu puxadinho da varanda
4: a, a montadora do filme do Carinha é a mesa do Tony Erdman oh.
0: olha, eu oh, só é. sabia que tinha algo
1: bom aí. <risos> é, Paula é vez mais empolgado em
4: assistir isso, Thiago
1: Paulo, o que você indica pra gente no puxadinho da varanda?
0: Vixe, é. Nossa, pula, vai
3: pro. A Paula, a Paula <risos> não tá nem na, na, na nossa ainda, é, no nosso ainda. No fuso horário nosso ainda.
0: Que que tá <risos> e aí, Chico,
3: o que você trouxe pra. Eu tenho vários Aladdin. filmes, é melhor vocês falarem porque eu falo o que vocês não falaram. Ok, vamos lá. <risos> Chico, então eu, é eu, eu vou
0: trazer, eu vou pedir pra Cris, que está aqui com a gente hoje, que é tinha, falar sobre Aladdin.
2: Ah, Olha, me ofendeu menos do que eu achei que ia ofender. Não, porque o Will Smith é meio, meio descompensado. Ah, mas eu ele gostei do Will Smith. Só tá descompensado no começo. Os dois protagonistas são super simpáticos. Que o Will Smith faz no filme?
4: Ele é um gênio. É um gênio. Ai, meu Deus do céu. <risos> eu pensei a
2: mesma coisa. Eu falei, meu Deus do céu. E agora o que vai acontecer? Ele tá super bem. E ele não tá imitando o Robin Williams. Ele não tá imitando o Robin Williams. E as músicas eu acho que estão na medida. O filme é um filme bonito. Não parece um filme do Guy Ritchie. Não parece. Não parece.
3: Foi amordaçado, Gary. <risos> <risos>
2: eu não, eu achei simpático. Tem um ritmo legal. Ele tem, ele é, ele é feminista. Ele é honesto com a história original. É... É, eu,
3: eu eu achei simpático. Eu acabei de assistir. É, eu, eu achei que o filme. Eu achei meio meio brega, né, do visual. Mas acho que a ideia era essa mesmo. Sim, sim, sim. É, sim. Mas os efeitos especiais são muito bons. Eu gostei bastante do Will Smith como Gênio. É, e Aladdin tem, um, tem um, um eu tenho um carinho especial por esse filme, porque ele, eu vi esse filme no primeiro ano oficial da minha cinefilia, o, teve os anos extra oficiais do começo, mas esse foi, o, foi a primeira animação da Disney que eu vi em cinefilia oficial de com carteirinha já, então eu, eu achei bem legal, o momento do A Whole New World é bem, bem legal também e tal, eu é, achei legal o filme. Achei...
2: agora bom mesmo foi o trailer do Rocketman que eu vi antes
3: ah, eu já vi, não posso falar Eu achei. Isso
2: tem preso. embargo, também?
3: Não, já estreou na Inglaterra
0: ah, Então por que você não pode falar? Porque nós vamos falar semana que vem ah, tá. <risos> Porque semana que vem tem mais tá, Já fica a audiência guardada pra semana que vem Eu achei os meus 15 minutos um pouco acelerado demais A edição é, parecia que o Guy Rich tava colocando a marca dele ali, mas depois acho que podaram e ficou.
3: Mas é porque é uma sequência de ação, acho que tem Talvez, talvez.
0: É. Não, mas os 15 minutos inteiros, assim, tem as isso, falas, é. eu achei que tava meio aceleradinho, depois ele entra num, num ritmo. Mas eu achei os dois personagens. É, os atores meio fracos, especialmente o Aladdin.
3: Eu achei, mas eu acho ele Aladdin não, o o Matheus Matheus é o. menino, é o Aladdin, sim. É, o
0: Aladdin e
3: a Jasmine. E a, Jasmine eu não... a Jasmine eu achei mais. Eu achei o okay, que, a Jasmine? É. A Aladdin é. Bem fraco. Mas eu achei interessante que eles pegaram. Fora Will Smith, e tem um ator americano que eu esqueci o nome dele, agora não vou lembrar. Que faz o outro príncipe. É, é um elenco muito. de asiáticos, né? De asiáticos não orientais, do, do Oriente, Extremo Oriente. Mas asiáticos de Índia, daqueles países lá do Oriente Médio. Então, acho que eles tentaram ser mais fiéis a aquele universo. Eu achei bem interessante, porque é um elenco, só tem o Will Smith de Astro. Sim.
0: Eu fui no cinema assistir A Grande Dama do Cinema, filme de Juan José Campanella, diretor de...
3: O Filho da Noiva, O Segredo dos Seus Olhos.
0: Exatamente, eu, eu fiz isso, eu, eu como sou um, cine... um cinéfilo dedicado, eu soube que o filme era um remake de um filme clássico argentino, e eu fui assistir Los Muchachos que, no... que antes não usavam... Arsênico. Olha Nossa, que título maravilhoso. Os
3: muchachos que antes não usavam
0: arsênico. Exatamente. <risos> o, o filme clássico é uma comédia de humor negro sobre três... Uma, uma grande dama do cinema, como se fosse o Crepúsculo dos Deuses, que mora numa mansão e mora com três homens, um é o marido e outro dois amigos que acabaram ficando e ficam vivendo naquele, naquela casa. E um dia ela resolve vender a casa e se mudar junto com o marido. E os três não querem que isso aconteça. E aí tem uma outra personagem feminina que entra na história pra, que é a vendedora, que vai ser a corretora, e ela se une contra os três homens e tem um joguinho ali de, de sei lá, um puxar o tapete do outro até a história se desenrolar. Nesse, o Campanella traz toda essa roupagem de cinema melodramático que ele tem, coisa grandiosa, eu, eu gosto dessa roupagem como ele traz, mas ele muda bastante a história, ele tenta fazer uma, uma homenagem ainda maior ao cinema, então além de ser a grande dama do cinema, que os, os amigos que moram junto, um é o diretor dos filmes dela, outro é o roteirista dos filmes dela, então traz algo maior que isso, e além de ter só, além de ter a corretora, tem também um corretor, então tem dois personagens ali invadindo aquela casa, e aí é o filme... Não se funciona tão bem Quanto o anterior Eu acho que ele tem mais plot twists do que o outro O outro era muito mais é, Puro, mais ingênuo na, Nas relações Esse, é, As pessoas são mais maquiavélicas Então não me agradou tanto quanto O clássico Então o Ramos da Campanella Segundo filme que na sequência que não, não, não foi tão bem Porque o Matt Go também não, não rolou né
3: Aquela animação de futebol ver. Eu também, agora eu fui, fiquei curioso. Ele é pomposo, ele é bem pomposo, mas não, depois ele não vai foi, se apertando. Não funcionou a sua, a sua recomendação, porque eu fiquei com vontade é. de ver. <risos> Brincadeira, eu, é, rapidinho, vi o novo Hellboy, achei uma porcaria muito ruim, eu não sei pra que filmaram esse filme, eu acho que ficou ridículo. O filme do Guilherme Del Toro, até eu acho que tem altos e baixos e tal, eu gosto. Mas eu acho que não tem nem comparação. Muito melhor, o segundo também melhor. Então, pra que fazer esse filme de novo? E é um filme do Neil Marshall, que fez um filme que eu adoro, que é o Abismo do Medo. Que é aquele filme das mulheres espeleólogas que ficam presas na caverna e acontecem coisas de outro mundo. É, mas o Hellboy Novo, não recomendo. Tchau, beijo, tchau. É, outro filme que eu assisti Que eu achei bem interessante Eu fui Porque eu achei a, a premissa legal E a premissa realmente é, talvez seja a melhor coisa do filme É o Brightburn Filho das Trevas Que é um, um filme de terror Um diretor super indie tá? Tem uma produção do James Gunn E é basicamente O que aconteceria se o Superman fosse do mal então tem toda aquela mitologia da chegada do Superman para a Terra, da adoção, do não sei o que lá. Só que ele não é o filho de Krypton que vai salvar a, a humanidade. Ele é um, uma peste. <risos> é, então tem, é, é, o roteiro é meio fraco, a direção também não é essas coisas todas, mas o, o filme tem, consegue ter imagens muito interessantes. E em vários momentos ele é, é instigante, principalmente para quem lê quadrinhos. E por último, eu vi também o brasileiro Inferninho que é do Guto Parente, esqueci o nome do outro diretor, desculpa, é, que eu achei muito, muito legal. Pedro é um... Diógenes. Pedro Diógenes, isso. É, eu faço assessoria do filme. Você faz, <risos> é. ah, olha <risos> só, tá vendo? É tá cheio é, de filmes é, da Paula aqui. Assim.
1: É bom o filme, Paula? É bom, é bem eu bom. Eu gostei
3: muito do filme, eu achei muito legal. Um filme que passa basicamente num cenário único, que é um bar, que fica meio num... Num porão, numa coisa assim. É, que tem uma personagem que eu não sei se é trans, ela, ou se. Ela é trans, né? Que é a, a protagonista. É, e tem um, um clima meio de artifício, uma coisa meio artificial que tá acontecendo ali, mas ao mesmo tempo fala da, da, de, das voltas da vida. É um filme que eu achei uma delícia, um filme pequeno, bonito. É, e é um filme que eu acho que talvez seja o mais carinhoso de todos os filmes da, do alumbramento, que é o grupo de, de cineastas. É... Esse filme não de... é mais do Alumbramento. Não é mais Não, é né? o primeiro filme depois que eles separam. Pós-Alumbramento. Pós acabou. Ah, é. entendi. Então, então tem uma diferença mesmo ali tem. de tom. É, que
4: são do, dois diretores da Alumbramento, mas ah. eles não, não, não fazem.
3: Muito bem. O filme tá no. Mas o no... Doce Amianto também é carinhoso. Na, mas o Doce Amianto é mais radical. Esse é mais fofo. Apesar de ser um fofo bem tem diferente. Tem personagem
4: um coelho que é muito. Maravilhoso. Legal. Tem um coelho,
3: <risos> tem, um, tem um, uma, uma pessoa louca lá também que limpa o chão, enfim é, vale muito a pena ver esse filme inferninho vamos para aquele momento agora então cantinho do ouvinte com o Tiago Faria
1: cantinho do ouvinte, comentários no blog cinemanavaranda.com, hoje eu vou rapidinho tem comentários bem legais lá no, sobre o Ken Reeves e sobre o John Wick os temas da semana passada eu vou ler só um, porque o nosso tempo já tá estouradíssimo aqui né tá o André de Lima, ele contou um caos aqui bem legal. Ele falou o seguinte, lá por meados de 2004, eu estava andando meio bêbado pela Avenida Paulista, quando uma oh, garota da MTV
0: Adoramos esses relatos.
1: pediu para me entrevistar. E as perguntas seriam surpresas, só seriam reveladas quando ela ligasse a câmera. A última pergunta era para eu falar algo que eu repudiava, e eu só con consegui responder, o Keanu Reeves. <risos> pois ele estragou o Drácula, ele é muito ruim. Eu havia oh, acabar, é, eu havia acabado de ler o livro do Bran Stoker e fiquei muito decepcionado que toda vez que imaginava o personagem do Jonathan vinha o Ken Reeves na cabeça. É terrível isso, eu sei. Eu gosto muito do livro do Bran Stoker, chalada, e que é terrível você ter o personagem na... o ator é... na cabeça. É...
5: Complicou.
1: E eu queria tanto construir uma imagem mais expressiva para o personagem, melhorar as cenas mentalmente, mas sempre vinha aquele ator apático e inexpressivo. Essa entrevista reprisou tantas vezes. Que todos que me conheciam diziam, nossa, te vi na MTV xingando o Ken Reeves. <risos> <risos> Eu acho que fui o único hater do Ken Reeves, mesmo sem ter tido a intenção. Olha que coisa. Eu a... acho que tem haters. Tem? Não, não sei se tem tantos haters. Sei Porque não. o Ken Reeves, a gente, a gente sabe que ele não é muito bom, mas ele é uma figura. É, a, gente a gente falou sobre algum, isso então no isso. programa, né? Ele é André, então... carismático. Azar, né? Muito, né? <risos> não, não saia dizendo coisas pra primeira repórter da MTV que te pega bêbado na Avenida Paulista. Essa é a lição do cantinho do ouvinte de hoje. André, só bom.
3: queria dizer que uma vez eu fui entrevistado pelo pelo... Metrópolis da TV Cultura, e perguntaram pra mim, e aí, o melhor filme da Mostra é, é o Cidade Baixa, né? Que um filme maravilhoso, que filme incrível. Eu falei, não, o melhor filme é Cinema Spring Urubus e ele ganhou a mostra naquele ano, entendeu? <risos> Chico Sim, Vidente. Sensacional. E a, a não... equipe
0: da Cidade
1: Baixa nunca mais falou <risos> contigo, nunca né? Nunca mais. Eu gosto também. Eu não posso
0: da deixar da... de trazer um comentário do Twitter, que na verdade é uma, é uma rápida pergunta. É o Carlos Potiguar perguntou: é, Quem é o melhor cineasta sul-coreano? Bon joon hu Kim Ki-duk, Sean Park. Chang Park Chengwuk, Li Shandong, Hong Sang -soo. Quer saber de vocês quem é o ah, depende o, o de quem vai responder,
1: coreano. né? O Tiago é. Thiago é, a gente já sabe. Não, é, é, esse, e, Paula, esse é o teste do esse, esse é o teste do Buzzfeed. Responda o cinema coreano <risos> e você saberá quem você é, qual o seu perfil. É. Nossa, Thiago, quem é você no cinema coreano. Não, Chico? você é o primeiro. o ah, Hong Sung soo é claro. Você
4: <risos> curte um
3: gorozinho aí. <risos> Papurado. Dá um pra ele. Papurado <risos> na varanda, né? É isso. Bom, Jean ho mas é, o lixandone também é, tá, mora no meu coração por causa do, do Burning. Paulinha? Michel, você, é Kim Duke? Vamos
0: ver a Paulinha pra cá. Nossa, King Duke nem <risos> mostra. Gente do céu, Mano, que King coisa Duke horrível. Não dá.
4: Não dá, pula, nem precisa desistir. É o Inahitu do cenário. <risos>
0: total! Total! Eu eu amo um filme do King Duke, mas é um filme Casa oh. Ah, Eu casa gosto vazia. desse também, eu gosto. Ah, eu acho vazia, um okay. lindo. Eu gosto
3: desse. Eu queria rever porque eu queria não gostar de nenhum filme do King Kido. Eu já mas... vi duas
0: vezes, eu acho lindo, mas não é meu de longe, não é meu favorito é o Lixandon. É, diretor de Burning, para quem é... não sabe, é o diretor de Burning.
4: Nossa, muito bom, verdade. É, eu adoro. Eu, eu amo também. Burning para mim o melhor filme do ano passado. Mas o John Bon agora também. Bong Jong. Bong Jong Ku. Nossa senhora. Foi difícil.
5: Sabe?
4: Eu lembrei como é que você é chamou no grupo. Eu com bong, sono... bong. Bong, é bong
3: Bong.
5: Bong Bong Bong. Eu falei
3: o John
1: Bong. Ah, Bong Bong é mais simpático, né? <risos> Vamos ver o filme novo do Bong Bong. <risos> o filme de Bong Bong.
4: Mas eu acho que agora superou. O... Não sei, pau a pau os dois filmes. <risos> o novo. Do dele e o. O
0: Burning. Alexandre. Muito bem, muito bem. Com, com esse episódio especial sobre o, a música K-pop <risos> e o diretor Bong Bong, <risos> <risos> até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.